0: שלום, דבורות דבש מתוקות. מה המצב איתכן? אתן שוב במה עושים? איתי, דלת בית, הידוע בכינויו, דניאל ברון. לפני שנדבר על הפרק שלפנינו, רציתי לפנות אל המאזינות והמאזינים ולבקש דבר קטן אחד. אם עולה לכם רעיון לפרק שהייתם רוצים לשמוע, אתם מוזמנים לשלוח לי הודעה בפייסבוק או במייל או באינסטגרם. כולם מצורפים לאינפו, אני אעשה כל שאוכל כדי לגרום לזה לקרות. כן. רציתי לציין שבקרוב אני מעלה להעביר פרויקט נוסף, העונה לשם אלטרנטיבה, הפודקאסט של up to us, הוא יתמקד בנושאים מעולם הקיימות האורבנית. הפרק הראשון יעלה עוד השבוע ואני ממליץ לכל מי שאקולוגיה עירונית מעניינת אותו, שיתחיל להאזין. עכשיו נחזור למה עושים ולפרק הנוכחי ונשאל מה יהיה. אז מה יהיה? מה עושים? אני הזמנתי את ידידי וחברי, מי מהצבא, רון קורקידי. רון הוא בעל תואר ראשון במדעי הים ותואר שני במדעי הסביבה. והוא, דבוראי או דבוראי או קברן, כולם לגיטימים כי בדקתי את זה עם האקדמיה ללשון והלינק מצורף. בכל מקרה, הזמנתי את רון אל הפודקאסט כדי שיכניס אותנו לעולם שלו. היה מעניין... ממש, ולמדתי המון, דיברנו על מצב הדבורים בארץ ובעולם, מה גרם לפחת הגדול במספרי הדבורים, ועוד עובדות על אורך חייהם המסקרן. הנה בודה החתול מתפנק לרגלי, ואני מאזין לזמזום הדבורה, שמודיעה לי שהגיע הזמן להתחיל. מה עושים? דבורים, עם רון קורקידי. מה עושים? מה עושים? Hey. שלום, רון קורקידי, וערב טוב לכל המאזינים והמאזינות. Uh, אני מארח הערב הנפלא הזה את רון קורקידי, הלא ידידי הנפלא עוד מימי M.L.R.S. גדוד הרע <laughs> <laughs> מנותץ. <laughs> איך זה הלך השיר הזה? תגיד, אומיב, uh, לא, איך זה הלך? Uh, uh, מה, שיר של תשובה? גשר של פלדה, משהו כזה. איך זה הלך? אני ממש לא זוכר. אז אוקיי, רון. וואי, אני לא זוכר את השיר. לא, היה, הוא המנתץ, גשם של פלדה, גדוד שלוש, שלוש, ארבע.
1: אני זוכר רק את השירים של ג'ים מהצבא, האמת היא, כי זה מה שאני בעיקר אז למדתי ושיננתי, אבל... אני זוכר שאתה וג'ים הייתם
0: חברים נורא טובים בצבא. אתה
1: יודע, היינו ביחד באוהל.
0: איזה אוהל הייתם? אני לא זוכר.
1: אני ואדם אני היינו מספר. אוהל שתיים. כבוד. מספר, כן, הייתי עם ג'ים ועם מזרחי, שהוא דרך אגב, פולי? אני רואה אותו לפעמים. פולי? בולי אתה קורא לו? לא? פולי? פולי. לא פולי, מתן.
0: מזרחי, כן. אז מתן מזרחי זה פולי,
1: רואה. בטח שאני רואה אותו. וואל... נולד לו ילד אתמול. אז הוא התחתן גם עם... אני מכיר רותם. את... רותם. כן, עם רותם, היא הייתה במכמורת, והוא גם גר במירה מערה, אז, אז uh, כן.
0: אז uh... רון, שלום ותודה שבאת.
1: בכיף, כיף להיות פה, בדן, אנחנו בקיבוץ דן. יס. Yes. מדהים פה.
0: אה, אולי תספר מה אתה עושה באזור הזה של הארץ? סתם איך הגעת לפה? אה, אה,
1: רגע, איפה אתה גר עכשיו? אני ב... גר באבן יהודה. באבן יהודה. אה, ואני באתי לפה כי העבודה, אני עובד, אני דבוריי, דבורה. לא כברן.
0: אוקיי, זה מה שחשוב לציין, היות והשיחה תהיה ברובה על דבורים וכברות. לא אומרים קברן, כי קברן אני משער, זה קונוטציה של קבר, אבל אם אומרים קברן עם ו, זה עדיין לא תופס. קף.
1: כלומר, קברן עם כ, ככה פעם אמרו, דבורי. כן. אבל הקברנים לא אהבו את הקונוטציה הזאת, ולכן הם ממש שינו את זה, באקדמיה ללשון, שינו את זה לדבורי. אז היום אומרים דבורי, וזה מי שמטפל בדבורים. אז אני דבורי, וכחלק מהעבודה שלי בתור דבורי, הגעתי פה לעשות ניסוי בקדמת צבי, אז הייתי פה קרוב, אז כבר אמרתי שאחרי הניסוי אני אבוא אליך אה, לבקר ולעשות את הפודקאסט הזה. אז הנה אנחנו פה.
0: יס. Yes. Um, אני זוכר זיכרונות נורא מצחיקים שלנו מהטירונות או מהיציאות הביתה. ‫היה תקופה תקופתית. ‫-כן,
1: מאוד. היה תקופה תקופתית, <laughs> ‫היה הרבה צחוקים, היה <laughs> גם המון כאב, <laughs> ‫הרבה הרבה כאב. ‫עכשיו זה כיף שאפשר להסתכל על זה ‫ולצחוק, כן. אבל... ‫-אז זה היה, היה נוראי. היה נוראי, אני סחבתי... ‫שמעת
0: שג'ים עושה הסכת ‫או פודקאסט על
1: התקופה של הצבא? מדהים, אני אשמח לשמוע את זה, הוא, הכי צחוקים. הוא עשה פרק אחד כבר, והוא עכשיו מכין את השני, אתה לא מבין מה הצחוקים. תשמע, ראפ הצבא שלו, זה אחד השירים האהובים עליי בכלל. אתה יודע שהבת שלי, ירין, השיר שהיא הכי אוהבת בעולם, <laughs> ואני מדבר איך <laughs> אנחנו שומעים את זה כל יום בערך, זה את המחווה <laughs> לנמרוד רשף <laughs> של, <laughs> של, <laughs> של, <laughs> של <laughs> ג'ין <ג'ימב> והחבר'ה, ותקשיב, <laughs> זה, <laughs> זה, <laughs> <השיר laughs> של... <laughs> זה בעצם השיר שלנו בבית. <laughs> <laughs> וגם, <laughs> וגם שיר <laughs> שאני מבצע אותו מלא פעמים על הגיטרה, היא מתה על זה שאני עושה את זה עם הגיטרה. אז אני אשמח מאוד לשמוע את זה, זה יהיה מצחיק,
0: כן? גדול. אז מימים העצובים והיפים, והכואבים והפחות כואבים, הגענו לימינו אנו. והתחלנו לשוחח לאחרונה על הדבורים, מה שדיברתי איתך, וככה גם עלה לי הרעיון לפודקאסט, זה שהיה לעיריית תל אביב איזה יוזמה. Euh, לעודד אנשים לשים כוורות על הגגות של הבניינים שלהם, וזה היה לי מוזר. אז שלחתי לך, היות ואני יודע שאתה דבוראי,
1: דבוראי או דבוראי? בגדול אומרים yeah. דבוראי, כמו כל בעל מקצוע, חשמלאי, אתה לא אומר okay. חשמלאי, okay. אבל איכשהו אנשים כל הזמן, זה מתלבש יותר טוב דבוראי, אתה צודק, okay. Okay. כאילו okay. בא לך להגיד דבוראי, אבל הדרך הנכונה להגיד את דבוראי. מוזר.
0: כן. להגיד כך או כך, אוקיי, okay. 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 אז ידעתי שאתה דבוראי, <coughs> ו... שאלתי אותך, האם זה נשמע לך, משהו שם לא נראה לי הגיוני, אוקיי? אז שלחתי לך את זה, ואז באמת הסברת לי שכמובן, כמו כל דבר, יש שני צדדים למטבע. ורציתי להאיר את עיני המאזינים, ובכלל גם אני בעצמי להבין את המורכבות, ואפילו הלכתי לסדנה על דבורים אצלך, עם ישי ניסן מיהודהנו ה- הטוב. טושי טשו, שהוא כבר הוזכר כאן בפודקאסט לפעמים, ועשינו, הסברת לנו על אברוע, אז אני שואל אותך.
1: שהסברתי על דבורי ועל מחזור החיים של הדבורי והביולוגי, וגם דיברתי על אברוע, ואנחנו נדבר על זה יותר מאוחר, שזה אחת הבעיות החמורות של הדבורים. אז זהו,
0: בואו, בוא, <אבל>... אני מנסה להבין איך <ה>... לבנות השיחה.
1: הסיבה שהדבר הזה הגיע לעיריית תל אביב, קודם כל, כי הדבורים זה דבר שפרץ לתודעה הציבורית בערך לפני 15 שנה, כן? נכון. וזה פרץ התודעה הציבורית בנושא של היעלמות דבורים. <אח> והמון פעמים אנשים שואלים אותי, אה, אתה דבורי? ما, מה קורה לדבורים, הן עדיין נעלמות? <אח> אז אני רוצה גם, אם מישהו שומע את זה, שידע, לא נעלמות, אין דבר כזה בכלל, בטבע, שום דבר לא נעלם. אוקיי? אין קסמים בטבע, לא, לא משהו נעלם, זה לא משהו נוצר מעצמו. <אח> אם כבר הדבר צריך להתייחס לזה, אולי בעל חיים יכול להיכחד, אוקיי? <אח> 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 לא סתם בחרו במילה, במילים הדבורים נעלמות. הדבורים נעלמות, מה זה נשמע לך? זה נשמע לך... כמו הוקוס פוקוס. משהו מסתורי, משהו מפחיד אולי. כן. זה מושך את תשומת לב של האנשים. Mm. וזה בדיוק קרה, למה זה קרה? זה קרה בגלל שבארצות הברית ובעוד מדינות בעולם היה פחתים מאוד גדולים של דבורים. מה זה אומר פחת? למגדל דבורים יכול להיות אלף כברות, כל שנה יש פחת מסוים של קברות. יש פחת שהוא רגיל וטבעי וכבר... ‫אנשים חיים איתו ורגילים אליו. ‫-אז רגע, נגיד יש אלף, ‫אז מה זה פחת של אז, האלף? ‫אז פחת, פחת סביר יהיה עשרה אחוז, ‫חמש עשרה אחוז. ‫פתאום בשנת 2004-2005 היה פחתים ‫של חמישים אחוז, של שישים אחוז. ‫וואו. ‫-מגדל, במקום שיש לו אלף כברות, ‫פתאום יש לו ארבע מאות. ‫וואו. אז הוא, אז הוא פשוט, זה עולה כל כך הרבה כסף ‫להשלים בחזרה, ‫שלא תמיד שווה ולא משתלם כלכלית. ‫זה עסק כלכלי בסופו של דבר, ‫גידול דבורים אה, מסחרי. עכשיו, בגלל שזה קרה אז, והתחילו להיות כתבות על זה בעיתונים, וזה בדיוק בתקופה של האינטרנט והרשתות החברתיות, אז הסיפור הזה התפוצץ. נכון. וכל מי שכתב על זה איזשהו פוסט, הפוסט שלו קיבל, קיבל מיליון שיתופים. וכל מי שכתב על זה מאמר, אז הוא קיבל גם כסף אחרי זה למימון, לחקור למה זה קורה, אוקיי? והדבר הזה נוצר, מין גלגל שלג כזה, של, של תודעה באינטרנט, של... משהו שקורה, שהוא, אנשים מאוד עוקבים אחרי זה, וזה מאוד מעניין אנשים, וזה... עד, עד היום יש הדים של היום, זה? עד היום, עד היום. כמו ו- הדבר באמת, הזה של עיריית הלוי. נכון, הרבה עכשיו, בעצם. זה באמת, עכשיו, הדבורים באמת סובלות מהמון בעיות, אוקיי? הפחתים האלה שהיו אז, קודם כל, כבר, זה כבר לא בדיוק קורה, היום אין את אותם פחתים, וזה כנראה שילוב של הרבה גורמים, ככה יודעים היום. הגורם המספר אחד שהורג הכי הרבה כוורות בעולם, זה באמת הוורואה, שזה קרצייה קטנה שנדבקת אליהם, ומעבירה להם וירוסים, וזה מאוד מחליש את הכוורות, והרבה דבורים מתות מזה. עכשיו, זה מאוד לא סקסי לכתוב, גילינו קרצייה שהורגת את הדבורים, אוקיי? והרבה יותר סקסי כנראה לכתוב, שזה משהו מסתורי, ואף אחד לא יודע בדיוק מה זה, ו- ומה יקרה לדבורים, נכון. והאנושות תיכחד, האנושות נכון. תיכחד, או העולם, אפילו אנשים אומרים, הטבע לא יהיה יותר פרחים אם לא יהיה דבורים, אז גם זה ממש לא נכון. בוא תבהיר לנו את
0: הנקודה הזאתי. <coughs> שאמרת לי בשיחה, משהו מאוד יפה, משפט שאני זוכר, אמרת לי, לעולם זה לא משנה בשיט, אתה הסברת לי שיש יערות, ששם הכל קורע, הכל הסבא, טוב, הסבא ואין לי, שם דבורים. הנה, לך, את
1: הדוגמה היפה של אמריקה. כל יבשת אמריקה, <coughs> שזה מקום <coughs> ירוק, <coughs> פורח <coughs> ומשגשג, <coughs> עד שהמתיישבים האירופאים הגיעו לשם, ‫לפני 350-400 שנה, ‫והביאו איתם את, הדבורם, את הדבורה האירופאית, ‫לא היה שם דבורת דבש. ‫כלומר, לא היה דבורת דבש אחת ‫בכל אמריקה, ועדיין, אתה רואה שם, ‫הכול, הטבע שם פרח. ‫עכשיו, למה? ‫כי דב... מאביקים, יש בטבע המון. Mm. ‫פרפרים וזבובים ודבורי בר. ‫צריך להפריד בין דבורי בר ‫לבין דבורי דבש. ‫אוקיי, דבורת הדבש זה, זה, זה דבורה אחת ‫שהיא באמת מייצרת דבש. ‫יש כמה, כמה אה, סוגים של דבורי דבש, ‫אבל דבורי בר יש המון. ‫זה דבורים שחיות בתוך הבוץ, דבור, ‫בקרקע, דבורים שמקננות ביצים, ‫דבורים ש... כל מיני סוגים של דבורים, ‫המון המון סוגים של פרפרים ‫ויתושים, ‫שכולם עושים את ההאבקה של הפרחים, בסדר? ‫לכן, בטבע זה לא משנה ‫אם יהיו דבורי דבש או לא. ‫אם לא תהיה דבורת דבש, ‫מישהו אחר יבוא ויתפוס ‫את הנישה של דבורת הדבש. ‫לצורך העניין, במדינת ישראל... כי יש פיצוץ של אה, דבורת דבש, כלומר יש הרבה יותר דבורי דבש ממה שצריך להיות פה. הסיבה שיש פה יותר דבורי דבש ממה שצריך להיות זה שבני אדם מגדלים דבורי דבש. Mm-hmm. אה, ובני אדם מגדלים דבורי דבש בצפיפות, כי אם אתה פעם נסעת פה וראית מקום שיש פתאום כוורות. מיליון, כן. אז פתאום אתה רואה 40 כוורות נכון. כאלה יושבות ביחד, בכל כוורת יכול להיות בין עשרת אלפים, עשרים אלף בצפיפות, זה לא משהו שאמור להיות בטבע, אחר. אוקיי? אז צריך לחשוב איך אנחנו מסתכלים על הדבר הזה, האם, האם אנחנו מסתכלים על זה בתפיסה הוליסטית של הטבע, האם הטבע צריך כל כך הרבה כברות? לא בטוח. האדם צריך הרבה כברות. <אז> למה האדם צריך הרבה כברות? <אז> כי הדבורת הדבש זה המין, המאביק היחיד שמצליחים לגדל. במסות כאלה גדולות, שיאביקו גידולים חקלאיים אינטנסיביים. מונוקולצ'ר. מונוקולצ'ר, בדיוק. Okay. אז הגידול okay. הכי... רגע,
0: מונוקולצ'ר, למי שלא יודע, זה גידול יחיד של קרופס uh, אחד, לצורך העניין, תירס, שדה שלם. הדוגמה אבוקדו, הכי יחיד... אבוקדו, שדה
1: שלם. כן, אז הדוגמה הכי קלאסית והכי בולטת בנושא הזה של הדבורים, okay. זה השקדים. אוקיי? Okay. Okay. השקדים, שכמעט כולם גדלים באות, בערך, לא יודע, באחוזים, זה, אבל uh, כל השקדים בארצות הברית גדלים בקליפורניה באזור אחד, אוקיי? Okay? זה כמו מדבר עצום, שהוא כולו רק שקדים. Okay. אני אומר מדבר, בגלל שבעצם חוץ משקדים אין שם כלום. Wow. Uh, וכמעט כל הכוורות בארצות הברית נודדות על משאיות. כל שנה בחודש פברואר, לתקופה של בערך חודש, לעשות את ההאבקה של השקדים, אוקיי. בסדר? אם לא יהיה דבורים שיבואו לעשות את ההאבקה של השקדים, פשוט לא יהיה שקדים שם, אוקיי? וזה השקדים, أو... זה המטי השקדים הכי הכי גדולים בעולם, בסדר? עכשיו, אותו דבר גם קוראים האבוקדו בישראל, היום, לא יודע אם שמת לב, אבל אב אב נוטים אבוקדו כבר. בכל מקום כן. בארץ, נכון? כי, כי עכשיו המחיר... עכשיו פה בדפנה... הכל אבוקדו, הכל. כי המחיר מאוד עולה וכולם רוצים אבוקדו. עכשיו, אבוקדו חייב דבורים. אומרים עכשיו גם שתוך עשר שנים כל כוורת בישראל, היא תושכר להאבקת אבוקדו. <אז> כי, כי הולכת להיות כל כך הרבה דרישה להאבקת אבוקדו, שכל הכוורת שבכלל נמצאת בישראל, יצטרכו אותה שתאביק את האבוקדו. אז בשביל זה חשוב שיהיה הרבה דבורים ודבורי דבש שיהיו בריאות, כדי שיהיה לנו מספיק, אה, מספיק... אה, פירות, לנו לאכול, לאכול, בסדר? אז זה דברים מאוד... אה... זאת אומרת, אתה אומר, אוקיי, אבוקדו, אנחנו חייבים אבוקדו, אנחנו חייבים שקדים, כדי שיהיה לנו בעצם תזונה מספיק בריאה, בסדר? אבל אה, זה לא רק הגידולים האלה, ממש אבוקדו ושקדים, זה גם זרעים, זאת אומרת, כדי לייצר אפילו בצל, לצורך העניין, כדי לייצר זרעים של בצל, צריך גם כן דבורים. אז בעצם הדבורים אחראיות על ההאבקה של רוב הגידולים שאנחנו אוכלים, רוב הפירות שאנחנו אוכלים, זה בזכות דבורים. בסדר? כן. אוקיי. לא, אני רק מכין
0: שאלות ואני לא רוצה לעצור אותך באמצע, אז אני... לא, כי אני מסתכל עליך וזה נראה כאילו שאתה כזה מחפש משהו לעשות, או שאני אגיע לשאלה שרציתי לרשום.
1: קודם כל, אתה יכול לשאול.
0: אני רציתי להבין, מן הסתם עסקים קצת מעניינים אותי, רציתי להבין אם המודל הכלכלי של כל הכוורות והעניין הזה, האם הוא יותר תלוי בייצור דבש, או יותר בהשכרה של כל המטעים
1: האלה, איך זה עובד. אז זה מאוד תלוי במגדל. זה במגדל עצמו, יש מגדלים שהם אוריינטטד להאבקה, והם פחות מתעסקים בדבש, ויש כאלה שהם לגמרי דבש, אוקיי, בדרך כלל מגדלים... הגדולים הם עושים גם וגם, זאת אומרת הם בפברואר הם יאביקו שקדים, אחרי זה הם יאביקו תפוחים, בין לבין הם יעבירו את הכוורות לעדרים, לעשות גם דבש בעדרים. דבר כזה הם ייקחו את הדבש. אז לא, אז נגיד בשקדים אין דבש, בסדר? יש המון גידולים שאין בהם דבש, יש גם קישואים בדרום. Okay. רגע, אז תסביר לי את זה, איך בגידולים מסוימים
0: יש דבש ובגידולים מסוימים כי, אין דבש? כי פרח
1: מסוים, למשל הפרח של ההדר, של כל ה... של, של, של אשכולית, okay. הוא... יש בו המון צוף. כשהדבורה מטיילת בין הפרחים של האשכולית, היא עושה להם, היא מעויקה אותם, אבל היא גם אוספת מהם צוף, mm-hmm. בסדר? ואז יש לך דבש בכוורות, אתה יכול לראות דבש הדרים. נכון. יש גם דבש אבוקדו. נכון. אוקיי? Okay? יש, ‫אבל
0: יותר נדיר, יקר. יש משהו.
1: פחות דבש אבוקדו, ‫כלומר בעץ אבוקדו, באופן יחסי, ‫על פרח אבוקדו יהיה פחות צוף ‫מאשר שיש על פרח של, של הדרים, ‫אבל... ‫-הוא
0: okay. על... באמת
1: פרח נורא קטן, ראיתי אותו. ‫נגיד, יש אבקה, ‫אבל אין צוף. ‫אז הדבורים בעצם כמו מכריחים, עושות האבקה לקישואים. אבל אין להם צוף מזה בכלל, אין דבר כזה דבש קישואים. אז לא... רגע, למה מבחינה
0: אבולוציונית הן באות לקישואים, אין להם שם צוף? כל המטרה שלהם זה לקחת את הצוף מהפרח,
1: הם לא? לא הן באמת לא אוהבות, הן לא אוהבות מאוד קישואים, ואם אתה תשים דבורים, שבצד אחד יש להם אה, שדה של קישואים, ובצד השני יש להם, לא משנה, עדרים לצורך העניין, הם לא התקרבו אפילו לקישואים. אה. בשביל זה אתה כמו אונס את הדבורים, להאביק לך את הקישואים <הדלואים, הבטיח> כל הדלויים, הפרחים <אז> הצהובים האלה, <אז> אז אין, הדלואים, צופ, אין בהם צוף, הם טעימים, ולוכחים. גם <אז> עכשיו זה
0: אופנתי לשפים לטגן אותם, <אז> לא <אז> יודע זה למה, זה
1: <אז> משהו קצת אחר, אבל בעצם המגדלי דבורים באים עם משאיות, שמים את הדבורים באמצע השדה, וככה הדבורים בעצם יוצאות מהכוורת, הן צריכות, הם חפשות פרחים, אין להן משהו יותר אטרקטיבי מזה, והן מעביקות את הקישואים, או את האבטיחים. אז בשביל זה חשוב שיהיה הרבה דבורים, אז אם הדבורים... ‫יהיה מחסור בדבורים, ‫יהיה לנו מחסור בפירות, אוקיי? Mm. ‫עכשיו אתה תשאל, ‫אוקיי, אז באמת חשוב מאוד ‫שיהיה הרבה דבורים. ‫מה, מה זה אומר לגבי בעצם, ‫אם אתה מסתכל בראייה ‫יותר הוליסטית כזאת של הטבע, ‫יכול להיות שדווקא ‫אם לא יהיו דבורים ‫ולא יהיו פירות, ‫תהיה קצת התמעטות של אנשים. ‫אז יכול להיות שדווקא ‫לעולם עצמו אולי זה יותר טוב. ‫לא, אני לא יודע. ‫זו גישה של, של סביבתנים ‫קצת יותר רדיקליים, בואו נגיד ככה. ‫שזה בעצם הדרך אולי של הטבע ‫לתקן את עצמו. ‫אבל הדבורים לא נעלמות, ‫ואפילו יש רק יותר ויותר דבורים כל שנה. ‫למה? ‫כי הדבוראים מאוד טובים ‫להכין כוורות, זה עניין כלכלי. ‫אם תיתן לי מספיק כסף, ‫אני אעצר יותר ויותר כוורות. ‫עכשיו שאלת, הגענו לשאלה הזאת ‫מהנושא של הכוורות בתל אביב. נכון. האם זה דבר טוב או לא טוב? אז
0: קודם עכשיו כל... גם, יש לי כל מיני מאזינים בתל אביב, הרבה חברים גם, ורציתי לדעת, לעשות בתור up to us, שזה הארגון שאני עובד בו, האם לפרסם את הדבר הזה של עיריית תל אביב? אני בסוף החלטתי שלא, אחרי מה שאמרת לי, כי לא רציתי, כאילו, אם דירה, מישהו רוצה שיגיע
1: לזה לבד. אני לא יודע אם, אם... אם לא לפרסם את זה, זה הדבר הנכון, אוקיי? יש לזה, כמו שאמרתי, שני, שני צדדים. קודם כל, שבן אדם ישים כוורת על הגג, זה יכול להיות דבר מצוין. כי זה פותח לו את המודעות בכלל לדבר הנפלא הזה, שזה דבורים, שכיף לגדל דבורים, וזה קודם כל פעילות כיפית.
0: נכון.
1: וכמו שאני, נהנה לעשות קומפוסט, בסדר? לא פעם הייתי יוצא מהבית, הולך לעבודה, הייתי עושה גינות ירק והייתי בונה לאנשים קומפוסטרים והייתי בטוח שאני מציל את העולם על ידי זה שאני גורם לאנשים לעשות קומפוסט ולמחזר ולעשות גינת ירק. ואותו דבר עם לגדל דבורים. כלומר, אני מעביר סדנאות לגידול דבורים, יכול להיות שבן אדם יגדל דבורים ובזכות כיף. זה... שזה כיף, אתה עדיין עושה את זה? מדי פעם, זה קורה. ממש כלומר. מומלץ למי ששומע, <כיף>, כיף. אבל מה שהיום אני רואה, אני יודע, או זאת ‫אין מה להציל עולם על ידי זה ‫שאתה עושה קומפוסט. אוקיי? ‫זה קודם כל כיף לעשות קומפוסט. ‫אז אם מישהו נהנה מזה, ‫אני חושב שאני נהנה מזה, ‫אז אני עושה את זה ‫כי זה כיף לי. ‫אני לא חושב שיש לזה ממש משמעות, אוקיי? ‫שזה ממש עוזר למשהו, בסדר? ‫כי זה כל כך מעט. היה גם את הדיבור
0: הזה, ‫תשתלו פרחים שדבורים אוהבות.
1: ‫אוקיי, אז, אז גם הנושא הזה. ‫אז אם אתה תשים קוורת דבורים ‫על הגג שלך בתל אביב, ‫אתה תעזור... ‫להפיץ את החשיבות של לא רק דבורים, ‫אתה יודע מה זה מין מטריה? לא. ‫מין מטריה? ‫לא, מה זה? ‫מין מטריה זה מין שקל לחבב אותו, ‫אוקיי? למשל דולפין. ‫אוקיי. אוקיי? ‫קח את הדולפין ותעשה קמפיין ענק, ‫"סייב דה דולפינס". ‫אנשים יתרמו לזה כסף. ‫כן. ‫אנשים יבואו לנקות את החוף ‫כדי לעזור לדולפינים. ‫כן. אם אתה תעשה "סייב דה פיש", ‫לאף אחד לא אכפת. ממדוזות, נכון? אבל זה שאתה עוזר לנקות את החוף, עוזר גם למדוזות, אוקיי? עוזר אוקיי. לכל, לכל, אז זה נקרא מין מטריה. אה, okay? שהוא עוזר, נכון, הוא כאילו אני, כמו מיתוג. כן, זה מיתוג טוב, אז אותו דבר, לדבורים יש מיתוג טוב. אז מהבחינה הזאת זה מצוין, כי אנשים אומרים, יאללה, בואו נשתול פרחים שיהיו טובות לדבורים, כן. אנשים אומרים, יאללה, בואו נשתול פרחים, ודבורי הדבש יבואו ויהיה להם אוכל, אבל גם פרפרים יבואו. הרי פרח הוא טוב לא רק לדבורת הדבש, ‫שניזונים את צוף ואבקה. ‫אז בעצם זה טוב, ‫כי קודם כול זה גורם לאנשים ‫להתחבר קצת יותר לטבע. ‫כי בן אדם שעד היום ‫כל מה שהוא היה עושה זה רק, ‫לא יודע מה, ‫להיות בפייסבוק וללכת לעבודה, ‫ופתאום הוא לקח על עצמו ‫תחביב חדש, גידול דבורים, אוקיי? ‫זה כבר לקח את הבן אדם ‫וחשפת אותו למשהו שמיוחד. ‫או אוקיי? כאילו בעקבות זה הוא ישנה עוד דרכים ‫לטובה, שקודם כול הוא ייהנה מהם. ‫יכול להיות שגם יהיו לזה ‫השלכות סביבתיות טובות, ‫זה לא שחסרות דבורים. ‫-אוקיי. Okay. Okay. ‫אם כבר יש יותר מדי דבורים ‫בישראל, במיוחד דבורת דבש, ‫חסרות, אם אתה חושב על זה ‫עוד פעם, מבחינה סביבתית, ‫תחשוב שיש דבורי בר, ‫הן צריכות צוף ואבקת פרחים. ‫כן. Okay. ‫אבל כל בוקר מתעוררות ‫מיליוני דבורי דבש, ‫והולכות ולוקחות את הצוף ‫והאבקת פרחים הזה. ‫מה יישאר לדבורי הבר? ‫שהם בעצם המינים המקומיים. ‫לתורך העניין, הדבורת הדבש, ‫שרוצים שאנחנו... ש, פה על הג <אף> <אף> היום מגדלים דבורת דבש איטלקית בעיקר בארץ, okay. כי הדבורת דבש הייתה פה פעם פעם, זה נקרא הדבורה הסורית. אסיאתית, לא? לא, אסיאתית זה באסיה, פה הייתה דבורה סורית. Okay? Okay. והדבורה הסורית, דבורה מאוד מאוד עצבנית, דבורה שלא עושה הרבה דבש, ומגדלי דבורים אמרו, אוקיי, okay, אנחנו לא רוצים את הדבורים האלה, אנחנו ב- באיטליה או ב- בארצות הקווקז, הכוורות הן הרבה יותר רגועות ועושות הרבה יותר דבש. בואו נביא מלקות מאיטליה, מאנגליה, מכל מיני מקומות, ובעצם ‫ונביא קווים שיצרו לנו הרבה יותר דבש ‫ויהיה יותר נעים לעבוד איתם. ‫היום אתה יכול לראות דבורים, ‫גם אני יכול לגשת לדבורים, ‫בלי מסכה, בלי כלום, ‫ולעבוד בדבורים זה תענוג. ‫אז הדבורה המקורית שהייתה פה, ‫גם ככה זה לא הדבורה הזו. ‫אז אתה מגדל פה מין ‫שהוא לא מקומי גם ככה. ‫אז אם אתה
0: מביא לכוורת שלך ‫בגג בתל אביב את הדבורה הסורית...
1: אז יהיה לך בעיה גדולה גם עם שכנים, לצורך העניין. כי כולם יעקצו? כי זו דבורה מאוד עוקצנית, והיא גם תרדוף אחריך יחסית יותר רחוק, ואתה רק תתקרב ואתה תקבל עקיצות, ובגלל זה, הסיבה שאפשר לגדל דבורים על הגגות בתל אביב, זה בזכות הטיפוח הזה. עכשיו, הרבה אנשים שהם מדברים באינטרנט על להשיב את הדבורים בחזרה לטבע, אז הם בעצם אומרים, מה זה להשיב את הדבורים לטבע? אנחנו משיבים דבורה, שזו לא הדבורה שאמורה להיות בטבע. סוג של מין פולש אפילו. זה, אני לא יודע אם אני... לקרוא לזה מין פולש בדיוק, זה קצת יותר אה, מין פולש, אבל בכל מקרה זה, זה מין שהוא חשוב לנו לחקלאות, כך או כך, תרצה או לא תרצה, אנחנו צריכים דבורי דבש, זה משהו שכיף לעשות, לגדל אותו. אבל, ואז אני דיברתי איתך, אחת הבעיות בלגדל את הדבורים על הגג בתל אביב, ‫כי עד עכשיו אמרנו למה זה טוב. ‫-למה okay. זה טוב, בדיוק. ‫זה טוב כי זה כיף, ‫ובן אדם זה פותח לו את האופקים, ו- ‫וזה גם עוזר כ- כמין מטריה. ‫למה זה לא טוב? ‫כי בן אדם ששם כוורת ‫על הגג שלו בתל אביב ‫וחושב שככה הוא רק עוזר לטבע, ‫הרבה פעמים הוא לא מבין ‫את ההשלכות שלדבורים, ‫גם יש מחלות. ‫אחת המחלות, זה מה שדיברנו עליהן מקודם, ‫זה הוורואה, זה הקרצייה הקטנה הזאת. ‫ואם אתה שם את הכוורת שלך על הגג, ‫ואתה לא... מנטר אחרי המח... המזיק הזה, אתה לא יודע מה המצב של הדבורים, אתה לא מטפל כנגד זה, אתה בעצם מפיץ את הוורוע. אתה מפיץ את המחלות לכל הכיוונים, כי דבורים נושאות את זה על הגב שלהם, ודבורים נודדות מכוורת לכוורת, ודבורים יכולות לשדוד, כוורת אחת יכולה לשדוד כוורת אחרת, ובעצם להעביר את הוורוע. ואז ככה אתה בעצם יכול גם להעביר מחלות שזה פחות טוב, ואנשים לא חושבים על זה. עכשיו, כשבן אדם עושה את זה בתור תחביב, זה באמת לא משנה כל כך אם יש לו ורוע בכוורות או לא. כי זה תחביב, ומקסימום כוורת יכולה להיות קצת חלשה יותר, כוורת יכולה אולי למות אחרי שנה, שנתיים, אבל זה לא ממש משנה לבן אדם שהוא חובב. הוא יכול לתפוס עוד כוורת, לקנות עוד כוורת, זה לא משנה לו כלכלית, הוא לא מתפרנס מזה, בסדר? אז זה, זה, זה צעד פחות טוב של הסיפור הזה. עכשיו
0: שאני אבין... לא. ליד הכללי, אם אני כן שם את הכוורת הזאת על הגג, אני
1: יכול ממש לקבל חלות דבש. לגמרי אפשר, כל אחד יכול לגדל דבורים ולייצר מהם דבש. לפעמים זה קצת עניין של מזל, כלומר, אם, אם... יש מספיק יש צוף מקומות, לסביבה. כן, יש מקומות ספציפיים שמאוד עשירים בצוף, ושהחורף שם לא מאוד קשה, נגיד, והדבורים יהיו חזקות. ‫ויעשו דבש על השנה הראשונה, ‫יש מקומות שקצת יותר קשה, ‫אבל בגדול אין, אין סיבה שלא. ‫יש עוד בעיה, שיש חוק בישראל ‫שאתה לא אמור לגדל דבורים. ‫כאילו, אתה לא, אסור לך לגדל דבורים ‫על הגג, לצורך העניין. ‫יש חוק שאומר שאסור לך לגדל, ‫זה 150 מטר מכל מבנה מגורים. אז איך הם עשו את זה? כי החוק הזה הוא חוק שלא נאכף. זאת אומרת, אם עכשיו לך, לשכן שלך, יש דבורים על הגג, וזה מעצבן אותך, אתה יכול להתלונן, ומישהו יבוא ויגיד לו, אתה חייב לסלק מפה את הדבורים שלך, בסדר? אבל זה לא ש... עוד פעם, זה לא שמישהו עכשיו בא לחפש אותך. אז אפשר לגדל, אני גם גידלתי דבורים בחצר של הבית שלי, בסוף גם הוצאתי אותם כי זה הפריע לשכנה, והנה הקצה, אבל באופן כללי הדבורים הן נחמדות, אין סיבה שמישהו יעקץ. אלא אם כן הוא ממש בא ומציק להם, בדרך כלל זה עובר בשלום, אוקיי? לפעמים יש קצת מקרים של דבורים שבאות לשתות מהברז, אתה מכיר את זה שבקיץ, כן. הם רוצות מים, חשבו שהיו נדבקות לברז מים של השכן, ואז נהיה קצת ריב בין שכנים, אז אתה מביא לו צנצנת דבש, ואז, <laughs> ואז, ואז הוא מבסוט והוא לא מתלונן יותר, אבל אפשר לגדל בבית, אתה צריך לקחת בחשבון
0: את זה שאתה... אבל אם אתה מגדל את זה בעיר, אתה לא תקבל דבש מזוהם יותר בפיח. האמת היא שאומרים, כדי... דווקא שואת.
1: מהבחינה הזאת אומרים שבעיר יהיה פחות זיהום, כי, 아, כי בעיר אין ריסוסים חקלאיים. אז mm-hmm. נגיד, בן אדם שמגדל את הדבורים שלו, שהכל מסביב שדות חקלאיים, יש איזשהו חשש מסוים שחלק מה... שיהיה בעצם uh, ספיל אובר של, okay. של חומרי הדברה, שהדבורים עלולות לאסוף את זה לתוך הכוורת, ובאמת יש בעיה. של דבורים שמתות מריסוסים חקלאיים. כלומר, אחת הבעיות של הדבורים, שמהם הדבורים הרבה פעמים מתות כברות, זה מנזילה כזאת של חומרי הדברה, וכברות יכולות פשוט מה למות... מה החומר לי, הכי זה... מסוכן להם? <אף> אתה יודע? היום בחקלאות משתמשים בכל כך הרבה חומרי הדברה <אף> שונים. <אף> אתה יודע, יש לך חומרי, חומרים נגד פטריות, חומרים <אף> נגד קנימות, חומרים, כל מיני דברים, והשילוב שלהם. כלומר, אני יודע שאני עשיתי את ה... עשיתי אז תואר שני בוולקני ובמעבדה, אני זוכר שזה לא היה נושא שלי, אבל הם אספו דגימות דבש, או דגימות דונלד מכל מיני כוורות בארץ וכל מיני מקומות. תסביר לנו שנייה מה ההבדל בין דונלד לדבש. דונלד זה החלה, כשאתה רואה חלה דבש, אז יש את המבנים. כן, אבל גם אם היית מוציא מזה את הדבש, עדיין היית רואה את המבנה נכון, של המשושים. נכון. עשוי מדונג, זה, זה שאבת דבורים, זה בעצם המבנה שעליו הדבורים, שבו הדבורים גם מאחסנות את הדבש שלהם, אבל גם מאחסנות את הזחלים שלהם. כן. כלומר, יש חלות. שמאחסנות את הביצים, ואז חניבה. רגע,
0: זה, ואז... זה סגווי נפלא לש... לזה שאתה הולך להסביר לנו בעצם את מחזור החיים שכוורת ושל דבורה, למה הם בונות את המשושים, איך זה עובד, בואו בוא זה... נתעמק שנייה בנושא הזה. ש... אוקיי,
1: א- 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 okay, בגדול. תעשה
0: לנו uh... שיעור ביולוגיה קצר.
1: תראה, לדבר על המחזור חיים של הדבורים ועל ו- הביולוגיה שלהם אפשר, באמת, זה, 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 זה קצת מורכב, אבל בואו ננסה לפשט את זה, ובגדול. דבורה, כמו שאתה למדת, שפרפר הוא הופך מביצה לזחה לגולם, ואז כן. יש לך פרפר, אז גם הדבורה היא חרק, ולכן גם לה יש ביצה. עכשיו, מי שמטילה את כל הביצים בכוורת, זאת המלכה, mm-hmm. יש אחת בכל כוורת, וכמו שראית חלת דבש, אז יש גם חלה של ולדות, זה נקרא חלת ולד, ככה קוראים לזה בארץ, או אה, אה, ברודקום. ברוד שמע כמו מה, מאכל של רוסים. כן, <laughs> כי ולד חבר מרא... ולד. כן, סדר, זה... אתה. ולדות, ככה זה נקרא, אז המלכה מטילה ביצה בתוך התאים המשושים האלה, והסיבה שהמשושים הם משושים זה בגלל שמבחינה הנדסית ככה הכי, אתה יכול להכניס כמה שיותר תאים בשטח כמה שיותר קטן, בסדר? משושה שדר. פשוט, אוקיי, okay. ואז היא מטילה את הביצה בתוך המשושה, הביצה בוקעת ויש זחל, הזחל זה מאכילות אותו הדבורים. בדבש. <דבש> לא דבש, מזון <דבש> זחלים. אוקיי, מזון זחלים זה מין מזון מי לבן כזה. מי מייצר אותו? הדבורים, <דבש> הדבורים הצעירות מאכילות את הזחלים, הזחלים אוכלים, מתפתחים לגלמים, הגולם בוקע ואז יש דבורה. דבורה חיה בין חודש לחודשיים, תלוי בעונת השנה, בסדר? אז <דבש> למה הן
0: מייצרות את הדבש? בעצם? ואז,
1: ואז מה שהן עושות, הדבורה, בתחילת החיים של הדבורה, היא עושה maintenance בכוורת. אז אם זה לבנות את החלות, ואם זה לעשות פעולות ניקיון, אחרי זה להכיל את הזחלים הצעירים. אחרי שהיא סיימה את השלב של השבוע, שבועיים הראשונים של החיים שלה, והיא סיימה עם המיינטננס, היא, היא הופכת להיות משחררת, כלומר forager, הולכת להביא מזון. ואז היא, תילה, היא תעוף, תמצא או אבקה או צוף, תחזיר אותו לכוורת, והיא בעצם תיקח את זה, זה מתחיל איזשהו תהליך אנזימטי כבר בקיבה של הדבורה. והיא תיקח את הצוף ותהפוך אותו לדבש. את הדבש היא תאכסן בתאים, ואז... למה? ב- ביום קר, כשיש גשם והדבורים לא יכולות לצאת מהכוורת, יש להם מזון שמחכה להם. Mm-hmm. אוקיי, אז הדבש זה האוכל של הדבורים. הרבה אנשים לא יודעים את זה. של, של כל הדבורים. כל לא הדבורים אוכלות שאלה... דבש, אוקיי. זאת אומרת, הם, mm-hmm. הם צריכות תמיד שיהיה להם דבש בכוורת. בואנה, איזה אחלה תזונה.
0: כל היום דבש, אחי, צירוף. תזונה מתוקה מאוד. מה עם מלח?
1: מה קורה אם אתה שם מלח בתוך כוורת? מה זה מלח? מלח סתם? לא, אבל יש להם... תשמע, איך הן צריכות חלבונים. הן רגישות למלח? לא, לא על זה אפילו אף אבל הן צריכות, כמו כל... גם מוח, אתה צריך סוכרים וחלבונים. נכון. גם הם. אז הסוכרים, הן מקבלות מהצוף, שהוא מאוד מתוק, החלבונים הן מקבלות מאבקת הפרחים. ‫אתה יודע שבאבקת הפרחים?
0: ‫חלגונים,
1: אבקת פרחים. ‫כן, אבקת פרחים זה מה שהן ‫נושאות על הרגליים שלהן. ‫אתה יכול לראות, ‫תכתוב דבורה פולן, בי פולן. ‫-אה,
0: אני
1: ראיתי. ‫ אתה זו... תראה דבורה ‫שיש לה לא על הרגל על הגב, דבוק. או... ‫לא על הגב, זה תמיד על הרגל. ‫הדבוקה של האבקה. ‫כן. Okay. ראיתי ה- ה- גם אבל גר... על
0: החזה או לא,
1: משהו? לא, על החזה יש לה מיליון מיליון גרגירים קטנים כן. של אבקה, ואז היא מסרקת את עצמה עם הרגליים, לא רואים אותי עכשיו, אבל היא מסרקת את עצמה עם הרגליים, והיא כאילו הופכת לדבוקה אחת, כן. שהדבוקה הזאת היא נצמדת לה לרגל, וככה היא עפה הביתה, אוקיי? כן. וזה מלא מלא גרגירים כאלה, זה בעצם החלבון שהיא צריכה, ובעיקר הזחלים, כדי לגדל זחרים, זחלים, היא צריכה אה, את החלבון הזה. ‫בסדר? ש... עוד פעם, ואז בחורף, ‫במיוחד, כשמאוד קר, ‫הן משתמשות בדבש כבקור אנרגיה. ‫כלומר, הדבורים צריכות אה, ‫לחמם את עצמם. ‫בתוך הכוורת, לא משנה אם בחוץ ‫יש מינוס חמישים מעלות ‫או פלוס חמישים מעלות, ‫בתוך הכוורת, במרכז שלה, ‫באזור הוולד, ‫תמיד יהיה בערך שלושים מעלות. ‫וואו. היא תמיד ישמרו. ‫עכשיו, איך הן שומרות על זה? ‫הן מייצרות ויברציה. ‫הן עושות גוש ומתחילות לרטוט. Okay. ‫והן שומרות על ה-33-35 מעלות, ‫שזה הטמפרטורה שהוולד של הדבורים צריך. ‫איזה
0: פתרון הנדסי משוגע? ‫-אבל האביבלציה
1: הזאתי דורשת המון אנרגיה. Okay. ‫ואת האנרגיה הזאת הן מייצרות, ‫משיגות על ידי פירוק סוכרים. ‫דבש זה פשוט סוכר. ‫אז אתה יודע שבתוך המולקולה של סוכר, ‫גם אנחנו משתמשים בזה ‫כדי לייצר אנרגיה, ‫אז הן מפרקות את הסוכר הזה ‫ומייצרות אנרגיה וממירות אותה ‫מאנרגיה כימית של סוכר. ‫אנרגיה קינטית של חום, ‫וככה הן יעצרות את החום. ‫בסדר? ‫לגמרי. ‫אז ככה הן מחממות את עצמן, ‫בשביל זה הן צריכות כל כך הרבה דבש. ‫כוורת שתיכנס לחורף ואין לה בכלל דבש, ‫באיזשהו שלב יהיה להם קר, ‫הם יסיימו את כל המשאבים שלהם, ‫והם פשוט יקבעו ברעב. יוכלו טוב לפני שהם מתאים? לא, ‫עוד לפני זה, הם, ‫המלכה תפסיק להטיל כנראה. Mm. ‫היא גם יודעת... מה קורה, כלומר, לא היא, אבל גם הרבה פעמים אנשים מתייחסים למלכה כאל הנשמה מפקדת. או הלב של הכוורת, ממש לא ככה, זה יותר כמו איבר המין של הכוורת. Okay. אז זה הדבר שמטיל את הביצים. אם הדבורים מרגישות שהמלכה לא טובה, משהו לא בסדר, היא מטילה לא טוב, אולי המלאי הביצים שלה לא, לא מספיק, הם יחליפו אותה, כלומר יכולות להרוג את המלכה. אחת מהן תהפוך למלכה? לא, לא? הם יחררו קטן בין שלושה ימים. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay, תחשוב שזחל, עד שלושה ימים כל הזחלים ניזונים באותו המזון, okay? mm-hmm. זה מזון שקוראים לו מזון מלקות. Yeah? Mm-hmm. אם הם רוצות מלקה חדשה, הם יבחרו זחל ויאכילו אותו, בעוד, ימשיכו לאכילו אותו במזון מלאכות, והזחל הזה יתפתח ויהיה מלקה. וואו. Wow. Okay? מבחינה גנטית, ה-DNA הוא בדיוק זהה. איזה שיטה מעניינת. אבל אם הוא חשוף, מעניינת. אם הוא כן, אם הוא אוכל אוכל מיוחד, זה, לג... זה גורם, זה גורם, זה מבטא אחרים ב-DNA, ונוצרת המלקה. אז מלכה זה, כן, כמו
0: שאמרתי, איבר אמין, אפשר להחליף אותה. עכשיו תספר לי על אורח חיים במונחי בני אדם של הדבורים האלה, כאילו, דבורה רגילה, מלכה, כמה זמן
1: לוקח להם מה... אז יש לך, דבורה לוקח לה מביצה לדבורה 21 יום, אוקיי. למלכה לוקח 16 יום. פחות. ‫כן, יותר מהר מוקד, ‫וזה עניין של... ‫צורך. ‫זה צורך. ‫כאילו, אם אני הייתי מערכת מתמטית ‫את המספרים, זה מה שנדרש ‫כדי שהם ישלימו מחזור הטלה, ‫וכל הזמן יהיה להם עדיין מספיק דבורים ‫כדי לקיים את הכוורת, בסדר? ‫כן. כלומר, כי אם הם יחליפו מלכה, ‫יהיה איזשהו זמן שבו אין ‫בכלל הטלה של ביצים, ‫אבל בכל מקרה היא יוצאת ב-16 יום. הפועלות ב-21 יום, ויש גם זכרים, שיש אנשים שלא יודעים. זהו, זו השאלה הבאה. יש אנשים עלים... שלא יודעים או לא חושבים על זה, בחיים, ויש גם זכרים בכוורת, הם קצת יותר שמנמנים כאלה, עם עיניים גדולות, הם לוקח להם 24 okay. יום. אוקיי. ותספר לנו
0: על התפקיד שלהם, כי כרגע דיברנו רק בעצם <תפ-> על הדבורות. תפקיד מאוד פשוט יש להם. תפקיד אחד כן, בעצם.
1: כן, אחד, שזה להפרות את המלכה, אבל לא את המלכה שלהם, בסדר? כדי להפיץ את הגענים למען... כל יום בשעה מסוימת, הדבורים יודעות מתי, זכרים הפים מהכוורת, מחפשים מלכות, לא שלהם, אלא מלכות מהאזור, אם ימצאו מלכה, הם ינסו לזווג אותה, מלכה מזדווגת עם בערך 15 זכרים, פעם אחת בחיים. ביום? לא, לא, פעם אחת היא מזדווגת, אוקיי? כלומר, מלכה צעירה, שרק עכשיו בקעה, אוקיי. היא מלכה צעירה בתולה,
0: אוקיי.
1: היא <laughs> <אף> <אף> עפה <על השמיים> לה זכרים מכל מיני קברות באזור יתפסו אותה, יזווגו אותה, ברגע שהיא אחרי הזיווג, יש לה, זה נקרא ספרמטה כזה, כמו שק זרע, שבו היא שומרת את הזרע עד סוף החיים. היא לא צריכה עוד מכל זיווג. מכל הזכרים? כן. היא עושה בלנד כזה, וזה בעצם השונות הגנטית שיש לך בכוורת. וואו. אוקיי? עכשיו זה גם, הזכרים, הם אחראים על השונות הגנטית, כי הם גם לא מפרים את המלכה שלהם, אבל הם גם... בעצם מדלגים בין כוורות. כלומר, yeah. זכר, הוא יכול לעבור מכוורת לכוורת הרבה יותר מאשר דבורה רגילה. לדבורה רגילה יש ריח, והיא לא תתקבל בכוורת אחרת. Mm. אם אתה תיקח עכשיו דבורה מכוורת ah, אחת... רק זכרים ייתנו להם להיכנס. זכרים יותר מתקבלים, כן, אין להם... אה, בעונות מסוימות גם. אבל בעונה של ההפריה, שזה האביב, הזכרים חופשי נועדדים מכוורת לכוורת, ואז בעצם ככה מייצרים כמו... הם אה, מעבירים את השונות הגנטית גם מרחק גיאוגרפי. Mm. כי הם יכולים ממש לקפוץ מכוורת לכוורת למרחקים יותר, ובעצם ככה עובר, עובר ואז ה... ואז הם חוזרים בסוף לכוורת לא שלהם, לא, או לא, שהם לא, נעלמים, לא זהו? לא, זה... לא, גם אחרי הזיווג הוא מת. הוא מת? הוא מת בזיווג, כן. מה זאת אומרת בזיווג? כלומר, ש... <laughs> שהוא מת, לא שורד. אז, אז יש,
0: יש לו רק להיות עם אחת.
1: כן. ובדרך כלל הוא גם את זה לא יעשה, כן? למה? כי לא הוא... כל זכר יזכה לזווג כאילו מלכה.
0: הוא כאילו יכול להיות שיקרה לו משהו בדרך.
1: יכול להיות שפשוט הוא, הוא יצא יום אחרי יום אחרי יום לא ימצא מלכה, ובסוף פשוט mm, ימות. אוקיי. לא? וכמה
0: סדר, סדר גודל של תקופה הוא קיים, הזכר? וכמה...
1: בקיץ היא חיה חודש, אוקיי. בחורף. זה חודש, ארבעה עד שישה שבועות בקיץ. בחורף, וזה אז תלוי באיפה. בארץ, בגלל שהחורף שלנו הוא יחסית... ‫נעים, והדבורים עדיין עובדות בחורף, ‫אז הן חיות בערך חודשיים, ‫אבל באזורים מאוד קרים, ‫שהכוורות מכוסות בשלג, ‫והדבורים לא יוצאות כל החודש, ‫יש אזורים שהדבורים לא יוצאות ‫מהכוורת ארבעה-חמישה חודשים. ‫-וואו. ‫-ואז זה אותם הדבורים. ‫כלומר, זה דבורים שכיוון ‫שהן לא צריכות לעוף, ‫אז הן מתעייפות, <אח> הן בעצם... ‫לדבורה יש כמו שעון חול. ‫יש לה כמו קילומטראז' שהיא עושה, ‫ואז בסוף היא מתה בסוף הקילומטראז' הזה, כן? ‫אז במקומות שבאים היא לא עפה, ‫או כמו בחורף אצלנו, ‫בחורף היא עפה הרבה פחות ‫ממה שהיא עפה בקיץ, ‫אז היא נגמרת אה, לאט יותר. Mm. ‫בחורף היא תחיה חודשיים. אה, ‫מלכה יכולה לחיות עד חמש שנים. וואו. ‫אתה גם תשמע סיפורים ‫על מלכות שחיו חמש שנים, ‫אם אתה תיכנס לעולם הדבורים. ‫אני, אין דבר כזה. ‫בדרך כלל, שנה, שנתיים, ‫הדבורים בעצמן מחליפות את המלכה ‫יותר ממה שאנחנו אפילו ‫יודעים או חושבים. ‫אני, כיוון שאני מתעסק במחקר, ורוב הגידול דבורים שלי הוא, הוא, הוא ניסויים בכוורות, אז אני הרבה פעמים מסמן מלקות. אתה רוצה לדעת שהתחלת ניסוי מסוים, שלא קרה שלא. איך אתה מסמן לא, אותם? עם, סמן... עם, לא, זה, זה עם טוש על בסיס שמן, אתה עושה אה, לה נקודה קטנה. דוש? כן, נקודה קטנה על, על הגב. וואו. הסיבה שאני עושה את זה, זה כדי שאני אדע בסוף ניסוי, שזה עדיין אותה המלכה. אותה אחת. בסדר? כי, כי עוד, אף אחד לא עושה את זה מבחינה מסחרית, זה, זה סתם מלא עבודה. גם יש כל מיני שמועות, אם אתה תיכנס לזה קצת, אז יגידו לך, דבוראים קוצצים את הכנפיים של המלכה. אוקיי. זה לא נכון? למי יש זמן לעשות את זה? אני מתעסק בזה הרבה זמן, ואני הייתי אצל כמעט כל המגדלים המסחריים בארץ, לא ראיתי אחד שעושה את זה. לצורכי מחקר... אולי יש אנשים שעושים את זה עוד פעם, כדי לדעת שזאת אכן המלכה שלך שהתחלת איתה, mm. והיא תהיה גם בסוף הניסוי. אז זה, זה אולי עושים, אבל... אז, אז אני... אז אני, כיוון שאני עושה, מסמן את המלכות, אז אני יודע שהרבה פעמים הדבורים מחליפות בעצמם את המלכות, עוד בלי שאנחנו יודעים את זה. אז יש אנשים שחושבים שמלכות יכולות לחיות עד חמש שנים, טכנית זה אולי נכון, תאורטית, סליחה, זה נכון, אבל מעשית
0: זה לא קורה. ו- בכל השנים שהיא תחיה, במידה והיא חיה,
1: ‫היא תוציא, כן. ו... כלומר, היא מטילה ‫כל יום ביצים, היא יכולה להטיל ‫ביום אחד גם אלפיים ביצים, ‫אם זה בעונת האביב, ‫והיא צריכה כן. הרבה דבורים, ‫והיא יודעת שהולך להיות ‫שפע של צוף, והיא אומרת, ‫בואו נעשה המון דבורים ‫כדי שיוכלו להביא את כל הצוף הזה הביתה, ‫אז היא יכולה להטיל המון, ‫גם אלפיים ביצים, ‫אבל אם היא יודעת שיש בצורת, ‫אז היא גם תפסיק לחלוטין להטיל. Mm-hmm. ‫ואתה תגיד, אוקיי, עכשיו אני לא מטילה, ‫כי אני יודעת שעוד שלושה שבועות ‫שהזכר הזה יבקע והוא יצ אבל אין לנו אבקה, או אין בטבע אבקה, אז היא, תמ... ת... היא תפחית את ההטלה שלה. Mm-hmm. זה לא שהיא מחליטה את זה, הדבורים מחליטות את זה, זה משהו
0: קולקטיבי כזה. זהו, באמת מסתכלים על דבורים הרבה פעמים כמו אורגניזם על. נכון.
1: כמו זה... כל
0: הפרטים הופכים להיות סופר, אורגניזם, סופר אורגניזם, אורגניזם. נכון. כי הם באמת פועלים בתור לסופ... כוורת, ולראיה, אני אולי שלחתי לך את התמונה הזאת, שהגיעו לי לבית, פתאום בעונת האביב. נכיל? נכיל.
1: פה היה לך נכיל דבורים?
0: כן. <laughs> לא זוכר את זה, אחד, כן, מדהים. תשמע, זה חוויה. אחד
1: העלפים, הן
0: נראות כמו ענן מטורף, כן, כן. ופתאום ווום, אז...
1: נכנסות להיות כוורת אז... אחת. מי שמשמע את זה ולא, ולא יודע, אבל זה אחד הדברים המדהימים לראות. נכון. <laughs> הסיבה קודם כל שזה נקרא אורגניזם על, סופר אורגניזם, זה כי אף פרט במושבה לא יכול להתרבות לבד. אם עכשיו אני אקח דבורה ואני אותה ‫אני אשים אותה בכוורת, ‫לא משנה מה יקרה, היא פשוט תמות ‫תוך, לא משנה אם זה לילה ‫או כמה ימים, היא תמות, ‫ואין לה איך להתרבות. ‫אותו דבר גם למלכה. ‫אם אני אקח מלכה אחת ‫ואשים אותה בכוורת, ‫היא גם כן תמות, ‫כי אף אחד לא יטפל בה ‫והיא לא יודעת לעשות כלום ‫חוץ מלהטיל ביצים. ‫אז צריך הרבה דבורים ‫וצריך את כל המושבה כדי להתרבות. ‫עכשיו, זה הדבר המעניין והכי מגניב. במחזור חיים של הדבורים, כי מה שאמרנו מקודם, זה מחזור חיים של דבורה, וזה במיקרו. וזה מה שבאתי
0: לשאול אותך על המקרו, נדבר על המקרו.
1: המקרו זה ממש מגניב, כי במקרו, הכוורת, רוב השנה חיה בתוך אותו ארגז שלה, או לא משנה אם זה בטבע, אז הם היו חיות פעם בתוך עצים חלולים, ורוב השנה היא חיה בתוך העץ החלול שלה, והדבורים אוספות דבש, והמלכה והמת... מטילה ביצים, ואז מגיע שלב בעונת האביב, שנהיה פריחה. ‫מטורפת, המון, המון, המון צוף, ‫המון פרחים, והדבורים יודעות ‫שהטבע מספיק חזק ‫כדי לשאת עוד כוורת. ‫כלומר, בואו ניקח את הכוורת ‫האחת שלנו ונהפוך אותה לשתי כוורות, ‫אולי לשלוש כוורות, ‫אולי אפילו לעשר כוורות, אם, ‫אם הטבע הוא מאוד חזק. ‫ואז בעצם הדבורים, ‫זה נקרא נכיל דבורים, ‫באיזשהו שלב המלכה הזקנה ‫היא הראשונה שתעזוב, ‫המלכה הזקנה, ‫יחד עם בערך חצי מכמות הדבורים, ‫אז זה יכול להיות אפילו 5,000 דבורים. יוצאות מהכוורת עם ענן ענק של דבורים, וכמו שאתה ראית פה, מתיישבות על איזה ענף, okay. וזה מדהים, וזה דבר ארעי, הם לא יבנו את הכוורת שלהם על הענף הזה, הם יהיו פה יום, יומיים, שלושה ימים, בשלושה ימים האלה הם בעצם ישלחו סיירות לחפש מקום טוב לבנות בו את הכוורת, ומקום טוב לבנות כוורת זה איזשהו חלל, חלל עם פתח קטן שיהיה מוגן ממזג ומוגן מטורפים. וכל הדבורים, אתה סיירת, תחזור בחזרה, תגיד מצאתי אחלה מקום, תבוא סיירת אחרת, אני מצאתי מקום יותר טוב, ואז הם כמו מתחרות ביניהם ושולחות עוד סיירות, ובסוף יש, זה ממש החלטה דמוקרטית, וראו את זה ממש יפה בסרטונים, יש סרטונים יפים שמראים את זה, שמר, ובסוף הנחיל כולו משתכנע.
0: שמראים איך,
1: איך הם מתווכים כן. ביניהם? Yeah, רואים yeah, פשוט דבורה אחת זה. באה ועושה ה, כאילו עושה את ה... את ה מחול, מחול הדבורה, הריקוד הזה של, של בצורת השמונה הזה. לא
0: מכיר, אני אצטרף את
1: הדברים. אז תראה וגלדנס,
0: נקרא
1: הדבורים, יש ביניהם תקשורת מאוד מפותחת, של חרקים, זה בוודאי מפותח, שהם יודעות להעביר אינפורמציה לגבי, למשל, מצאתי מזון, כמה מזון מצאתי, מה המרחק שלו, מה הזווית מהשמש, ואז, כלומר, כדי לדעת כמה דבורים שווה לשלוח לשם להביא את המזון הזה, לא להביא יותר מדי דבורים. מצד אחד, מצד שני לא אביא מעט טבורים, ובדיוק לאן, אז זה ממש מגניב, זה נקרא, זה וגל דנס, שזה ריקוד בצורת שמונה, אבל גם כשהן מדברות ביניהן על איזה בית לבחור, אוקיי, אז אחת תחזור, היא ת, תעשה את, ה, את הריקוד שלה. עכשיו הריקוד שלה ככל ש... ‫ממש ניתחו את זה, זה ממש יפה. ‫ככל שהוא יותר... היא מנענעת ‫את הטוסיק שלה כזה יותר חזק, ‫סימן שיש שם יותר, ‫ואז היא משכנעת את הדבורים ‫שמסביבה, לכו לבדוק את זה, ‫ואז חוזרות, ‫ואז הן גם כן עושות את זה, ‫ואז זה עניין של מספרים. ‫בסוף יש לך מספיק דבורים ‫שהן כאילו הולכות לקמפיין הזה. ובינתיים <אח> יש דבורים אחרות שאולי אמרו, רגע, אבל גם שמה מצאתי איזה מקום. בסוף הם כולם השתכנעו ללכת למקום מסוים, ובאיזשהו שלב, ממש ביחד, כולם הפות, כמו ענן, שזה דבר פלתי פייפה. עד פשוט שזה פשוט מגיע יפה, לאיזה threshold
0: שמספיק ראו את נכון,
1: בדיוק. ואז המעפות נכנסות לאיזה, זה יכול להיות כוך, הרבה פעמים בארץ, זה, זה חורים של מזגנים, זה כל מיני uh, טלוויזיות ישנות, היה לי כוורת בתוך רמקול. Wow. שהחזקתי אותה בתוך הרם כל כך איזה שנתיים, סתם כי זה היה מגניב. ואז הדבורים, אז זה בעצם כמו תינוק של כוורת, עכשיו הוא ייכנס לתוך בית חדש ותתחיל כוורת מההתחלה בעצם, בסדר? בינתיים, בכוורת האם, אתה תגיד, רגע, אבל המלכה הזקנה עזבה, מה קורה עם המלכה הצעירה? מה, מה קורה עם הכוורת הה... המקורית? לא יהיה לה מלכה עכשיו. אה,
0: רגע, זה תמיד שהמלכה שהייתה בכוורת, היא יוצאת עם הסיירת? המלכה הזקנה ה- ה- תיצא ראשונה,
1: okay. שדר, ואז זה תלוי בכמה חזקה הכוורת. אם זו כוורת מאוד מאוד חזקה, עם המון דבורים, יכולות להוציא עוד נחיל. אז איך הם יוציאו עוד נחיל? הם, הם מתחילות לעשות מלכות חדשות. כמו שאמרתי לך מקודם, שהן לוקחות כמה זחלים קטנים, מאכילות אותם במזון מלכות, יהיו מלכות חדשות, הם לא יעשו רק אחת, הם יעשו כמה. חזקה, תבקע מלכה צעירה, ‫תיקח איתה עוד איזה כמות של דבורים, ‫בדרך כלל זה יהיה נחיל קטן יותר ‫מהנחיל הראשון. ‫הנחיל הראשון הוא תמיד ‫הנחיל הכי גדול. ‫אחרי זה יש נחיל קטן יותר שייצא, ‫ועוד פעם, מתחיל את אותו סיפור, ‫ולפעמים עוד אחד. ‫אני ראיתי כוורות ‫שמוציאות גם עשרה נחילים. ‫-וואו. ‫באיזשהו שלב, ‫הן אומרות, אוקיי, זהו, הנח... ‫הכוורת שלנו, ‫אנחנו כבר צריכות להישאר פה, ‫והמלכה אחת מהמלכות, ‫היא תישאר, תצא להפריה, ‫תחזור בחזרה לכו ורגע, אז אלה שעכשיו
0: יצא נכיל ראשון או שני, וואטאבר, הם התמקמו במקום ארעי, הוציאו את הסיירות, הסיירות מצאו כוורת, שכנעו את כולם, הלכו למקום החדש,
1: הגיעו למקום החדש, המלכה יוצאת לעשות הפריה. לעשות הפריה. הם, איך... שנייה, אלא אם כן זו הנכיל הראשון. זה מלכה זקנה כבר מופרית, היא לא צריכה הפריה. היא <אח> מאותו יום, ברגע שהם נכנסו לבית החדש, היא כבר מתחילה להטיל ביצים. <אח> השני והשלישי הם עם מלכות צעירות באמת, ולכן זה גם נחילים יותר קטנים, זה פחות משאבים מושקעים. זה דבר גאוני גם, כי הדבורים יודעות, אוקיי, עכשיו אנחנו יוצאות עם מלכה צעירה. המלכה הצעירה לא תמיד תצליח לעבור הפריה. אולי תצא להפריה ויתפוס אותה הצעירה ויאכל אותה, אולי תצא להפריה, לא אז, ‫אז לא הלכה כל הכוורת, ‫לא הלכו הרבה מהמשאבים. ‫הנכיל הראשון הוא כמעט תמיד יצליח, ‫כי כבר יש לו מלכה מטילה. ‫בסוף, הכוורת המקורית ‫תוציא מלכה צעירה חדשה, ‫המלכה הצעירה הזאת ‫תצטרך לעבור הפריה, תחזור בחזרה, ‫ואז בעצם אנחנו בשיא האביב, ‫הדבורים ממשיכות לאסוף צוף ודבש. ‫בארץ הכי, העונה הכי חזקה ‫זו באמת האביב. ‫בערך ביולי נהיה די יבש. תלוי באיזה אזור אתה, ואז הדבורים הן אפילו קצת מצטמצמות. קשה להן. קצת ב- קשה להן, יש הרבה צרעות גם, יש הרבה פחות פריחה.
0: נכון.
1: אחרי זה בסתיו דווקא עונה טובה, mm. כלומר בסתיו יש הרבה אקליפטוסים וחרובים ויש שיזף, יש הרבה פרחים שפורחים בסתיו, זו עונה דווקא יחסית חזקה, ובחורף הן נכנסות ל... זה, זה לא, לא איזושהי תרדמה, אבל הן עוד פעם קצת פחות פעילות, הימים יותר קצרים, אבל הן שומרות על המשאבים שלהן ובעצם מתכוננות לאביב. ובקיץ הישראלי הוא לא יותר קשה להם מהחורף הישראלי? בהרבה אזורים בארץ. כן. אני אישית, במקומות שבו הדבורים שלי נמצאות, יש, יש יותר פחת קיץ mm. בארץ מאשר פחת חורף, שבמקומות אחרים בעולם זה ממש לא ככה. במקומות אחרים בעולם... האתגר הוא לעבור את החורף, כלומר כן. כוורת שתעבור את החורף, היא כבר היא תיתן את היבול דבש. שיער לעצמי זה. רוסיה, <laughs> כמו עקרים. כן, הקרים. צפון ארצות הברית ודברים כאלה, אבל גם שם יש להם פחתי קיץ, בעיקר בגלל הוורוע. כלומר, mm. פעם זה לא היה, הוורוע mm. אב, היא בעיקר מתר... היא מתרבה בתוך הוולדות של הדבורים, ולכן שהכוורת, יש בה המון המון... אב... המון דבורים, והיא מאוד חזקה, ויש הרבה ולד, כלומר הרבה זחלים, אז יהיה גם הרבה ורוע. והוורוע גם האווירה הייתה וירוסים. אז בעונות מאוד חזקות, פעם היה לוקח לוורוע יותר זמן להרוג כוורת. היום יש המון וירוסים. כל הוורוע הזאת, היא לא רק היא מציקה לדבורים, שהיא מוצצת להם, היא בעצם ניזונה מהשומן שבדם של הדבורה. שבדם, mm. כן? היא נצמדת לדבורה כמו קרצייה, זה הכרית, כן? נצמדת לדבורה, ובעצם מתוך הדם שלה, של הדבורה, היא מוציאה את גופי השומן, מזה היא ניזונה, בסדר? על הדרך, כיוון שיש לך כמו מזרק שהוזרק לך לתוך הגוף, היא מעבירה וירוס, בדיוק כמו שיתוש מעביר וירוסים. אז הוורואה מעבירה וירוסים. עם השנים, בגלל שמעבירים כוורות ממקום למקום, אז הווירוסים, הלכו ונהיו יותר ויותר וירוסים, בסדר? למה? כי ברגע שעברוה תופסת איזה וירוס, אז היא תופסת אחרי זה עוד וירוס, העבירו כוורת ממקום למקום, במקום הזה היה וירוס חדש, פשוט התווספו עוד וירוסים עם הזמן. אז עכשיו יש יותר מ-20 ומשהו וירוסים. זה נהיה מכונת וירוסים. בידו, זה מכונת וירוסים. עכשיו, הרבה אנשים יגידו, רגע, אבל הדבורים מה, הם לא יודעות להתמודד, עברוה הרי זה, זה משהו שהוא... אמור להיות אה, מזיק טבעי. טבעי, כן. אז הדבורים לא יכולות להתמודד עם זה לבד, התשובה של זה היא לא, הסיבה שהם לא יכולות להתמודד עם זה לבד, כי הדבורים שאנחנו מגדלות, מגדלים פה, זה דבורה, זה נקרא, אה, דבורה, דבורת הדבש המערבית, אפיס מליפרה, עברו התפתחה על דבורת הדבש האסייתית, בסדר? אוקיי. אה, אפיס סרנה זה נקרא, והמחזור החיים של דבורת הדבש האסייתית הוא שונה ממחזור החיים של דבורת הדבש המערבית. ויש הרבה הבדלים, והדבורת הדבש האסייתית הזו ממש אבוליוציונית, למדה איך להתמודד עם הוורואה, כלומר הוורואה לא תהרוג דבורת דבש אסייתית. גם עם כל הווירוסים החדשים האלה? אז זהו, אז היום, בכלל, עכשיו באסיה, הוורואה כבר בכלל, זה לא מעניין אותם יותר, יש היום הכרית חדשה, הרבה יותר גרועה, זה נקרא טרופילילקס. Okay. זה הכרית חדשה, שהיא נמצאת עכשיו בתאילנד, כאילו זה מפחדים ממש שזה יגיע אלינו, כי זה הכרית שמתרבה הרבה יותר מהר, ובעצם ממש קשה להיפטר ממנה, זה ממש משהו של השנה, שנתיים האחרונות. והסיבה שהכרית בכלל הגיעה מאסיה ל... אלינו, ובכלל לכל ה... לאירופה, זה כי מה שאמרתי לך מקודם, ניסו לטפח ולהביא דבורים יותר עמידות, יותר חזקות, אז העבירו דבורים ממקום למקום בעולם. אז אפשר להעביר ממש כוורות שלמות, ואפשר פשוט לקחת מלכה עם כמה דבורים בכלובית ולשלוח את זה בדואר. <laughs> אז אוי. זה מה שקרה. במשך שנים אנשים פשוט העבירו דבורים ממקום למקום בלי יותר מדי פיקוח, והעבירו את הוורואה, והעבירו ווירוסים. ועכשיו זה אסור לעשות דבר כזה? היום זה לא בדיוק שאסור, אבל אתה צריך לעבור איזשהו תהליך רגולציה הרבה יותר רציני. למשל באוסטרליה, המקום היחיד בעולם שאין בו וורואה. וואלה. עכשיו נחש מה עוד אין באוסטרליה, אין, אין פחת כוורות, כמעט. מה שקרה. כלומר, הפחתים האלה שיש בארצות הברית, שוב בגרמניה, הדבורים נעלמות, וזה, ו, וזה, אמרו שזה קרינה סלולרית, אמרו שזה ריסוסים כאלה, היה אפילו מאמר רציני שכתב שזה בן לאדן, אני לא צוחק, באמת, זה היה ב-2004, אנשים חשבו, כל תיאוריה שאתה יכול לדמיין, פרסמו אותה. כן.
0: Okay.
1: ובזמן הזה באוסטרליה, אין בכלל פחת, כלומר יש פחת רגיל, פחת שנגרם ממחלות שכבר סובלים מהן המון זמן. למה? כי באוסטרליה אין את הוורואה, הוורואה... זה פשוט, זה פשוט לא הגיע לשם? זה לא הגיע לשם, ואח? והם שמרו על זה טוב. הם, הם שומרים טוב על הגבולות שלהם. באוסטרליה, כל אונייה שמגיעה לאוסטרליה עוברת סריקה. לראות שאין איזה נחיל בר דבוק איפשהו, בסדר? ברמה כזאתי. יש להם... אם כוח... הם עושים את זה על דבורים, מה הם עושים על כל שאר המחלות, עניינים? לצערי לא הייתי באוסטרליה, אבל אתה, לא. אתה שמע את הסיפורים, שהם בודקים לך את הנעליים, שהם בודקים לך איך שאתה נכנס, הם ממש ממש מקפידים שאתה לא תכניס להם איזשהו מינים פולשים או מחלות שיהרסו להם את האיזון האקולוגי. אז ככה זה עם דבורים, ואין להם ורוע, והם המדינה היחידה בעולם, היבשת היחידה בעולם שאין בה ורוע, וכשהיה את המשבר הזה בארצות הברית, שהיה מחסור של דבורים, מאיפה הם השיגו דבורים להאבקה והאוסטרלים עשו מזה, הדבורים האוסטרלים הרוויחו מזה. וזה פשוט, זה מבחינתי אולי ההוכחה הכי, הכי חותכת בבשר. כלומר, מה עוד אתה צריך? עכשיו, הוורואה, היא לא הגורם היחיד. מניח שיש גם לטמפרטורה. ברור שגם שבע... מסוסים פוגעים מיסוסים. בדבורים. ברור ש, שאם אתה אה, תיקח כוורת ותשים אותה על משאית ותסיע אותה במשך שבוע, ‫שזה מה שעושים בארצות הברית, ‫כדי להביא אותה לשקדים. ‫ברור שיהיה פחת מסוים ‫רק כתוצאה מההעברה הזאת של הכוורות, ‫אבל זה אמור להיות משהו ‫שהוא יחסית רגיל. Mm. ‫עכשיו... <coughs> עוד פעם, ‫טיפול נגד ורוע תמיד היה קיים. ‫פשוט יש שנים שהכריות שהדבור... האלה ‫מפתחות עמידות לחומר מסוים, ‫ואז החומר הזה פחות פעיל, ‫ואז יש לך קצת יותר ורוע. הרבה יותר וירוסים, והדבורים זה יצור רגיש. אז הוא פתאום קצת נחשף ליותר וירוסים, פתאום היה איזה שנה של uh, באמת איזשהו ריסוס כלשהו שהחליש חלק מהכוורות, וככה אתה מקבל את הפרטים הענקיים האלה. עכשיו, גילוי נאות, אני, העבודה שלי זה הדברת ורוע, הדבר <אח> okay? כלומר, אני, uh, כל-כולי מושקע בלפתח ב- איזשהו מיזם. ש... אתה רוצה לספר ש... לנו קצת כזה? על המיזם הזה? בגדול, אני, אני עוד בלימודים עבדתי על פיתוח שיטות הדברה, אז זה היה שיטות הדברה טבעיות, אורגניות, נגד הוורוע. יש כל מיני דרכים לטפל במזיק הזה. יש שיטות קונבנציונליות, על ידי אמצעים כימיים, בסדר? יש שיטות קצת יותר טבעיות, אורגניות, על ידי חומצות אה, ושמנים אטרים, mm-hmm. שהם גם רעלים, דרך אגב. כלומר, גם אם אני אטפל ב... בחומצה מסוימת, שהיא באה מן הטבע, זה עדיין רעל. כלומר, אם עכשיו אני אקח את זה ואני אכניס את זה לעין שלי, או שבתורות אני אוכל את זה, זה עדיין רעל, mm-hmm. okay? אבל זה בא מן הטבע, וזה פחות משאיריות סינתטיות בכוורת. ויש כל מיני שיטות טכניות להוריד את עברו. כלומר, טכניות זה אומר לשים את המלכה בכלוב מסוים, לחכות איזשהו משך זמן, המלכה לא תטיל ביצים, וככה. כל עברו תהיה כמו, זה, זה קצת מורכב להסביר את זה, אבל יש שיטות טכניות, בלי חומרים בכלל לעשות, mm. הם מאוד labor intensive, ולכן הן בכלל לא רלוונטיות למי שיש לו כמות מסחרית של דבורים. יש את השיטות האורגניות, שהן פשוט לא מספיק יעילות, ולכן הן לא, לא רלוונטיות למגדלים המסחריים, ויש את השיטות הקונבנציונליות, שזה שימוש בחומרי הדברה סינתטיים, שזה מה ש... בערך 99% מהמגלה דבורים בעולם. וזה גם מה שאתה עושה. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו קודם כל מפתחים איזשהו התקן ש- שישחרר חומרי הדברה בצורה מבוקרת, אוקיי? ועל הדרך גם ידבר עם הדבוראי ויגיד לו מה שלום הכוורת שלו, בסדר? שזה המון אנשים עושים היום את הנושא של חישה מרחוק, כלומר שמים חיישנים בכוורות והחיישנים האלה יגידו לך לטלפון, הכוורת הזאת נחלשת, הכוורת הזאת היא הכי חזקה, כל מיני דברים כאלה שזה מעניין את הדבוראים לדעת, לא אבל אנחנו גם עובדים על התקן שגם ישחרר חומרי הדברה בצורה חכמה, אז אנחנו מדברים על אותו חומר הדברה קונבנציונלי, כרגע, או זה לא משנה איזה חומר הדברה,
0: כל חומר פעיל,
1: כל חומר פעיל אתה תוכל לשים אותו בתוך ההתקן וההתקן ידע ‫בצורה מאוד מדויקת. יחס ‫-כלומר, יחס לכמה ורוע שיש. ‫זה לא בדיוק ככה, ‫ביחס לעונה המסוימת בשנה, ‫אתה תכתיב לו פרוטוקול מסוים, ‫או אני אכתיב לו פרוטוקול מסוים, ‫והוא ידע... ‫עכשיו, אני לוקח לצורך העניין, ‫הסיבה שזה גם עדיף, ‫לא רק שזה עדיף ‫כי זה יהיה הרבה יותר יעיל, ‫זה גם עדיף כי אנחנו נשחרר ‫הרבה פחות חומר, ‫ברמה של סדר גודל פחות. ‫אוקיי? ‫אז אני אשתמש בפי עשר פחות חומר, בגלל שאתה יודע, הגיע... כי, 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 כי זה אני... מתוכנעת. כן, כי, כי אני לא צריך סתם לשים, היום איך שעושים זה שמים כמו מקל כזה, שסופגים אותו בחומר הדברה, שמים אותו בתוך הכוורת, ומקווים שכל הדבורים ייגעו בזה. אוקיי. ודרך מגע זה צריך לעבור אליהם. אוקיי,
0: איך ההתקן הזה עובד? ההתקן
1: יעבוד בשיטה של נידוף. מ- אוקיי, אז יעבור ייקח את זה למצב של גז, ואז כל הכריות יהיו חשופות לזה, לא משנה מה, אז אתה צריך הרבה הרבה פחות חומר. בסדר? ‫אז הטיפול יהיה הרבה יותר יעיל, ‫אממ... פחות מזיק. ‫ועם הרבה פחות חומר הדברה, ‫סך הכול, אז... אז וזה לא חייב להיות חומר הדברה ‫קונבנציונלי, ‫זה יכול להיות גם חומצה אורגנית ‫לצורך העניין. כל דבר כזה ידרוש קיול, ‫זה ייקח זמן, ‫אבל יש גם ערך מוסף ‫שהעדכן באמת יהיה לו שליטה מרחוק, ‫והוא גם יתריע לך ‫אם פתאום מישהו בא לגנוב לך את הכוורת. אז אתה תקבל התראה, מישהו עכשיו מזיז לך את הכוור, לצורך העניין. אז אני אמרתי את הגילוי נאות הזה, בגלל שאני כל כך, כאילו, אני מנהל פה קמפיין שהוורוע זה הדבר, אז באמת, אני... אני שמעתי את זה גם מעוד
0: מקורות, חוץ ממך. זה
1: סוג של קונצנזוס מדעי, אבל יש המון אנשים, בעיקר בקרב המגדלים החובבים, שממש לא מתייחס לוורוע מספיק ברצינות, והסיבה שלא מתייחסים לוורוע מספיק ברצינות, ‫לא ממש מפריעה למגדלים חובבים. ‫תחשוב שאם אני מגדל חובב, ‫ואני רוצה שיהיה לי ‫5 כוורות דבורים, אוקיי? Okay. Okay. ‫אז אני לא מטפל בכלל בוורוע, ‫ובוורוע תהרוג כוורת, במקרה הרע, ‫תוך שנה, במקרה הטוב, תוך שנתיים. ‫אז תוך שנה יהיה לי ‫2.5 כוורות, נכון? ‫אבל כל שנה, בעונת האביב, ‫מה אמרנו שיש? ‫נחילים תלויים על העצים, okay. נכון? ‫עכשיו, אתה שמעת על מגן דבורים אדום? לא. מגן דבורים אדום זה ארגון שהוקם על מנת להציל נחילי דבורים שתלויים על עצים, במקום שעכשיו מישהו יצלצל למדביר שלו, שיבוא ויהרוג את הדבורים, מצלצלים okay. לאחד מהמתנדבים של מגן דבורים אדום, אני גם, אני גם אחד מהמתנדבים של מגן דבורים אדום, אבל עוד לפני שהוא קם... הירג... גם פה בדן יש
0: לנו איזה חבר, כי יש פה מכוורת. ש... כן, נראה לי שהוא בא לאסוף פה אז את ה...
1: פה זוהר עושה את זה, כן. פה אין צורך במגן דבורים אדום, כי כולם מכירים פה את זוהר. כן. וגם אני, באבן יהודה, לצורך העניין, במועצה, ועוד לפני זה שגרתי עוד ברעננה, הכירו אותי וידעו שישר מצלצלים אליי. אבל מגן דבורים אדום פשוט לקח את זה to the next level. סבבה. אפליקציה והכל? לא אפליקציה, אבל יש קבוצת וואטסאפ מאוד פעילה ויש המון מתנדבים וכבר, וזה חזק מאוד בפייסבוק. ו, ובעצם מספיק שאתה תכתוב, יש לי נחיל בבית, ישר בגוגל יקפוץ לך מגן דבורים אדום, אל תרססו את הדבורים, תצלצלו אלינו. ואז כל המגדלים החובבים האלה, שהם גם המתנדבים של מגן דבורים אדום, אה, מאוד קל, כה... זה אחלה, זה, וזה סבבה, אני, אני בעד שלא ירססו את הדבורים, כאילו אחלה שיתפסו את הדבורים האלה, הנחילים האלה, הוא מכניס אותם לכוורת, מאיפה הם הגיעו, הנחילים האלה? הם הגיעו מכוורות של מגדלים מסחריים. Mm-hmm. כי אמרנו שהארץ מפוצצת בדבורים, של מגדלים מסחריים. Okay. כל הקבוצות האלה של הדבורים שמפוזרות. אז המגדלים המסחריים לא יכולים לתפוס את כל הכוורות שלהם, לפעמים בורחות. ואז... אבל רגע, אז
0: זה, זה יגיע לו כבר עם ורוע לתוך הכוורת. כן, וחדשה.
1: אבל לא, אבל יחסית מעט. למה okay. מעט? כי נכיל דבורים, הוא בא רק דבורים, בלי ולד. ואמרנו שהוורוע מתרבה בתוך הוולד, בתוך החלות דווקא. Mm-hmm. רוב הוורוע היא בתוך החלות. יחס של אחד לחמש, משהו כזה. כלומר, על כל וורוע שיש על דבורה, יש בערך, נגיד, ארבע וורוע, אולי חמש וורוע, בתוך התאים. וואו. Wow. אז בן אדם תפס נכיל דבורים, יש על הוורוע, לא בהכרח הרבה, קודם כול, כי המגדל המסחרי מטפל נגד וורוע. אוקיי, mm-hmm. okay, אז יכול להיות שבכלל אין וורוע, ואין לו ולד, אז, אז הוא מגיע די נקי, הוא זורק נכיל זה הדבר, זה הכוורת הכי עוצמתית שיש, הוא, הוא, הוא כמו בא עם קוץ בתחת, כן? כשאתה תופס נכיל, הוא מאוד מהר רוצה לבנות חלות, להטיל ביצים, זה מאוד מהר מתפתח, זה גם באב, באביב שיש הכי הרבה פריחה, ופתאום יש לך דבש, לפעמים על השנה הראשונה, איזה קל זה לגדל דבורים, כל מה שצריך לעשות זה לקטוף את זה מהעץ, לזרוק את זה לתוך ארגז, ותוך חצי שנה יש לך דבש, וזה באמת המצב. אחרי שנה, היא כבר תידבק בוורא, אחרי שנה היא אולי תמות, או אולי תחלש מאוד, ואז אתה יכול לתפוס פשוט עוד נכיל אחרי שנה, לזרוק מעוד ארגז, או לאותו ארגז, לחבר אותם אפשר גם, לחזק אותם עם נכיל אחר. הם לא יתקפו אחד את השני? יש דרכים לחבר אותם בלי. Okay. אוקיי. ו- ואז בעצם תמיד יש לך דבורים, אתה לא מטפל בכלל נגד ורואה, אוקיי? Okay? עכשיו אני שואל אותך, זה נשמע לך כמו, זה נשמע לך ססטיינבל, השיטה הזאת? כן. Okay. אז לדעתי בכלל לא. למה? למה? כי אתה כל הזמן מאבד דבורים, אז נכון שאתה תופס אותם על העצים, אבל אני למשל מטפל נגד ורוע, ומדי פעם אני גם תופס על העצים, ואז כל שנה יש לי קצת יותר דבורים. עכשיו אני יכול למכור <אח> את הדבורים כן, האלה. כן, פשוט לאנשים אולי... אין... אין להם עניין למכור דבורים, כן. בסדר, אבל מה קרה, מה קרה בדרך? מה קרה בדרך? הכוורת הזאת שלך שמתה, כי לא טיפלת נגד ורוע? מה שדיברנו עם קודם, הפיצה את הוורוע האלה לכל עבר. Mm. עכשיו, המגדל דבורים, שזאת הפרנסה שלו, שהוא מנסה לגדל דבורים כדי לייצר האבקה, כדי לייצר דבש, כל הזמן הדבורים שלו נדבקות בעוד ועוד ורוע. הוא מטפל נגד ורוע, ועוד פעם יש ורוע, למה? כי, <laughs> כי יש מלא <laughs> אנשים שלא <laughs> לא מטפלים. זה... יש, לי, אבל, יש כן. לי
0: שאלה מאוד מהותית גם במובן ביולוגי, כמו שיש... בואו נגיד מרוץ כנגד טפילים וחיידקים אצל בני אדם עם האנטיביוטיקה, שאומרים בסוף, בסוף החיידקים יפתחו עמידות להכול. Mm-hmm. גם כאן במקרה הזה, אני מניח שיש, שיש את המצב הזה, שאומרים בסופו של דבר, עבירות תפתח
1: עמידות לכל ה... לחומרי הדברה. לחומרי הדברה. כבר מפתחת, כבר, חומרי הדברה אז... הלכו לאיבוד אחד אחרי השני, כלומר, היה חומר הדברה בשנות ה-80 שהשתמשו. ‫הוא כבר לא עובד. ‫בשנות ה-90 הוא כבר לא עובד. ‫עכשיו, בערך נשארנו ‫עם חומר הדברה אחד, ‫שאפשר שהוא... להגיד שהוא יעיל, ‫לא לגמרי, וברור, ‫זו בעיה חמורה. ‫עכשיו, זו הסיבה גם שאנחנו ‫עובדים במיזם שלנו על לפתח את כן, ‫שבאמת יעשה את זה ‫בצורה חכמה יותר. ‫אנחנו נוכל... כלומר, גם חומרים... ‫זו שאלה קצת מורכבת ‫לענות עליה, ‫אבל המרוץ אחרי חיפוש ‫אחרי חומר הדברה חדש תמיד קיים. ‫המון אנשים עובדים על זה. או שיטה אחרת, לתפ... לתפ... לת... בסופו של דבר זה עניין של עלות מול תועלת. אמ�... יש דרכים לטפל שהן מאוד קשות, כמו שאמרתי, עם החומצות האורגניות האלה, הטיפול הוא פחות טוב, אבל זה כן אין טיפול. אין לנו טיפול ביולוגי של משהו שאוכל את הכריות האלה. אחד הנושאים שלי במאסטר שלי היה פיתוח של פטריה, כנראה כן. אם אני אצליח להגיד את זה, אנטומופטוגנית. אוקיי, זו מילה קשה, אנטומופטוגנית, זה פטריה שאוכלת חרקים,
0: אוקיי? ואז חיפשת אחת שתאכל ספציפית. ואז לקחנו איזה
1: מטריזיום, זה היה בשיתוף, הייתה לי מנחה שהיא אשת פטריות והיא בעצם... ‫עוד היה לה את הרעיון הזה ‫קצת מלפני, ‫ועשינו בעצם שיתוף פעולה. ‫היא הביאה... ‫בעצם אנחנו גידלנו פטריות, נבגים, ‫וייצרנו אותם, ‫ואז לקחנו את הנבגים האלה, ‫בהתחלה עשינו ניסויי מעבדה, ‫ודווקא ראינו שהפטריה ‫כן מנביג את הוורוע ו... ‫ומצליח להרוג את הוורוע ‫בתנאי מעבדה ברמה מסוימת, ‫בכוורות לא ממש הצלחנו. מבחינה יישומית, כלומר הדבורים הן מאוד מנקות את הכוורת, אז הן כל הזמן זורקות לנו את המנקות, לא משנה איך הכנסנו את זה, הן היו מנקות את זה, ו... ולא היה לנו ממש אצלך עם זה בשדה, אז ולסוף... למה את
0: הוורואה הן לא מצליחות לנקות?
1: עברואה, איך חמה. <laughs> מה זה, מלא... איך... גם ב- זה, לא, זה. יש התנהגות, יש דבר. דבר שנקרא התנהגות היגיינית של דבורים. למשל באסיה, הדבורה היא הרבה יותר מנקה את עצמה. Mm. הדבורים יכולות אחת מהשנייה, כמו גם יש התנהגות של ניקוי בתוך התאים. Mm. כלומר, אחד הדברים המדהימים של הדבורה האסייתית, זה כשהזחל, כשהוא עדיין זחל, אבל הוא יודע שהוא נגוע בוורוע, יש לו ממש אפופטוזיס. אתה זוכר מה זה אפרטוזיס? הוא הורג את עצמו. הוא פשוט הורג את עצמו, ובזה הוא משמיט גם את המחזור ריבוי של הוורות. וואו. איזה גאוני זה. עכשיו, זה... איזה מוטציה רק... קרתה שם כן. במע... במהלך רק, הדרך. זה רק דוגמה להתנהגות אחת. אמרתי לך שיש את הגרומינג הזה שהן גרדות אחת עצמן, אחת השנייה. יש גם קטע שהן ממש פותחות את התא דבורים אחרות. באות, פותחות תא של ולאד. מוציאות את הוולד הנגוע, זורקות אותו. ג'ו. אוקיי? עובדים על זה, גם פה בארץ עובדים על זה המון, על, 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 על הנושא של לנסות אה, אה, לטפח קווים של דבורים, שיהיו אה, עמידות על ידי הניק, הניקיון הזה. אבל אין משהו שהוא עדיין, אתה יודע, אה, ניצחון, okay. כאילו, זהו, זה, תעשה, תביא את הקו הזה, לא יהיה לך ברוח. יכול להיות שאתה, שילוב. עכשיו, הדיבור בכללי הוא שילוב. כלומר, גם לעבוד על טיפוח, על קווים עמידים יותר, גם... להשתמש בחומרים כמה שפחות מזיקים לדבורים, זה נקרא כאילו הדברה משולבת, זה הדיבור במדע היום. נראה עוד, לי בהכל, לא? כן, עדיין בכל, אין לזה, בכל, לפחות, בכל ב, לפחות בדבורים אין לזה עדיין mm-hmm. ממש הצלחה, כלומר היום, בסופו של דבר, מה שקורה היום, זה שכל הרוב המגלה דבורים עדיין משתמשים בחומרי הדברה קלאסיים, ובגלל שהם עובדים קצת פחות טוב, אז אולי הם פשוט שמים יותר ויותר מזה. וכל הזמן מחפשים מהו החומר הבא ואיך ליישם אותו בצורה הכי טובה שזה כן יעבוד.
0: זה עולם. כן, זה ממש מרוץ בדיוק כמו שקורה עם חיידקים ובני אדם, ואנטיביוטיקה, שאנחנו מסיימים לאט לאט את כל האנטיביוטיקות. כן, כן, זה מפחיד,
1: תשמע. וזה
0: מפחיד כי בסוף הם ינצחו במרוץ הזה. אני, אתה יודע, אפשר לומר ש... אנחנו נחזור
1: למצב שהיה לפני האנטיביוטיקה, שאנטיביוטיקה לא עוזר. אני מאמין, אני לגמרי... ‫חושב שמה שאתה אומר זה, זה נכון, ‫ואני לא צופה עתיד טוב בכלל. ‫אני מאוד פסימי מהבחינה הזאתי. ‫אף על פי שאני מושקע... ‫-יהיה פתרונות אחרים. ‫אני מושקע בעתיד. ‫כאילו, כן. אתה, עשיתי ילדים. ‫ברגע כן. שאתה עושה ילדים, ‫אתה כאילו אשכרה אומר, ‫אוקיי, כל מה שאנשים האלה אומרים ‫על, על משבר האקלים, ‫או כל מה שאנשים אומרים ‫על, על פיצוץ אוכלוסין ודילול משאבים, ‫אני חושב ש... אני לא מאמין, ‫אני חושב שבכל זאת יהיה בסדר, ‫ועובדה שעשיתי ילדים, ‫כי אני מקווה שאני טועה. Okay. ‫אתה יודע, אני מקווה שיהיה סבבה ‫לעוד חמישים שנה. ‫-אני גם מקווה שהטכנולוגיה שנה, נמצא, ‫נמצא שיטות אחרות. ‫-אני די בטוח שתוך 20-30 שנה ‫אנשים יתחילו פשוט עם קלשונים ‫להרוג את השכנים שלהם ‫בשביל לקחת מהם ואוכל, ‫ופשוט לא יהיה <laughs> לא <יעביר> לנשום ‫ומים <laughs> לשתות. <laughs> uh, תם, אולי לא עוד 30 שנה, ‫אבל אני בטוח שעוד 30 שנה ‫יהיה כל כך לא נ ברמה של, של יוקר וברמה של איכות מזון פשוט גרועה בגלל זיהום ואיכות של מים גרועה, כי הכל פשוט יהיה מזוהם. אבל אולי אני טועה, לא, אתה יודע, ב... טעיתי מ... בעבר. אתה יודע,
0: יש כזה מונח אופטימיזם טכנולוגי,
1: שהוא אומר שאנחנו... שהעוגה הכל... הוכחים על זה... הטכנולוגיה נכון. שהיא תציל אותנו. ועד היום זה באמת עבד. אתה יודע, בשנות ה-60, היה ממש זרם של, של חוקרים, של, של, שהם פשוט אמרו... ‫ויראו את זה במספרים. ‫ברגע שנגיע לשני מיליארד בני אדם, ‫זהו, יהיה פצצות אוכלוסין, ‫לא נצליח לעמוד בזה, ‫והעולם פשוט יקרוס, ‫כאילו, מחוסר משאבים. ‫עכשיו, זה לא עובדה ‫שהעוגה כל הזמן גדלה. כן. אה, ‫הטכנולוגיה המנצחת ‫מצליחה להשיג את המשאבים ‫בעוד דרך. ‫הנה, אמרו שלא יהיה יותר אה, נפט, אה, ‫מצאו עכשיו את הפרקינג, ‫עכשיו מוציאים נפט, <laughs> אתה יודע, פתאום... ‫הטכנולוגיה מנצחת. ‫כנראה שהמין
0: שה... לא האנושי, צר... ‫אנחנו צריכים להיות עד כדי כך צמודים לקיר, ‫ושאין לנו איך
1: לברוח בשביל להביא את הפתרון. ‫-כל דבר זה ככה, זה תמיד הצורך, ‫תמיד קודם כול יש צורך, ‫ואז יש המצאה. Okay. ‫כן. כאילו, אז בוא נראה, כאילו, אתה יודע, ‫או... <laughs> או שלא יצליחו לעשות את זה, ופשוט כדור הארץ יעשה כזה, בו, ינער, ינער אותנו, כמו מעל כזה, מעליו. כן, יכול להיות גם, אני <קשיב> לא יודע, אני, <קשיב> זה נראה לי, זה הולך כן.
0: להיות, uh, מה שבטוח הולך להיות מעניין,
1: <laughs> <laughs>
0: וכנראה קשה. אתה יודע,
1: אני ממש מקווה שלא, אתה יודע, כן. מעניין
0: בטוח יהיה, אם ימצאו פתרון זה יהיה מעניין, אם לא ימצאו פתרונות זה יהיה מעניין.
1: תשמע, אם לא ימצאו מה עוד על הדבורים?
0: זהו, אני חושב שאנחנו סיימנו.
1: אוקיי.
0: אני גם ממשיך להאקתון כנרת כרגע. מה
1: זה האקתון כנרת? מה
0: שאמרתי לך, יש הקטון באיזה מוסד שנקרא כנרת, שהולכים לפתח כל מיני יוזמויות אקולוגיות, ועושים 24 שעות של המצאה של פתרונות.
1: מדהים. מדהים. אני מאוד בעד. אתה אני... יודע, אני גם פה, לא אח... אני לא מהכי אופטימיים בבחינה הזאת, אני איפה שהוא חושב שכאילו אנחנו, הרכבת הזאת כבר נסעה, כמו שאומרים, אבל... הייתי בחרדה
0: הזאת त'. עמוק,
1: <laughs> וזה <laughs> רק דרבן אותי
0: לעשות עוד ועוד <לא> דברים שקשורים לנושא. לא, מדהים, תעשה,
1: כל עוד אתה נהנה מזה, כן. זה הכי חשוב, מדהים, תעשה ו- ותדביק את החיידק הזה בכמה שיותר אנשים. זה up זה למה פתחנו את up בעצם, כשזה, זה נכון. אבל שאתה משתכל על מדינות המזרח, או מדינות שעכשיו רק... כן, סין, הודו, פתפ... כל החבר'ה. מה שקורה שם, ו... זה מפחיד שזה לא רוב העולם, שזה... שזה... נכון, ואין כאילו... נכון, לא בטוח שאפשר, בגלל זה אמרתי, שלא בטוח שאפשר לעצור את הרכבת הזאת, כן. אבל תעשה מה שאתה יכול, ושכולם יעשו כמה שהם יכולים, וגם בדבורים, אתה יודע, כל מה שדיברנו עכשיו זה הכי על קצה המזלג, פשוט עולם. זה עולם שאנשים מאוד אוהבים לשמוע לו, כי זה מעניין, אנשים, אתה יודע, נורא אתה מעניין. מה הדבורים, מה? תקשיב, ואיך, זה היה נורא מעניין.
0: זה, זה, כל מה שדיברנו עליו, אני... זה מגניב
1: אני... מאוד, נכון, ואני רק רוצה להגיד שהדבורים, כל הטבע הוא מעניין. כלומר, אם עכשיו הייתי מספר לך סיפור על איך הכבד שלך עובד, אני בטוח שהייתי אומר, וואו, איך זה יכול להיות, זה כזה מגניב. בדבורים איכשהו זה כמו מופשט יותר, יותר קל להבין את זה. בגלל זה אנשים מאוד כזה מתחברים, יש גם דבש שזה טעים, לא הרבה, דבש, יש גם אוקץ. לא דיברנו על ההקצה בכלל. אולי נעשה מחלט.
0: דבורים שתיים. אה... אתה בא לפה פעם בשבועיים, לא?
1: <laughs> הלוואי, האמת היא, הייתי מת לבוא לפה, לפה יותר, כל כך כיף
0: פה, יאללה. ממש. צפון. עכשיו תגיד איפה אפשר למצוא אותך? אה... אם מישהו צריך, אם אה, מעניין אותך שימצאו אותך? אה... אולי לא מעניין אה... לא, תראית, אותך שימצאו אותך. לא,
1: תראה, קודם כל, אם למישהו יש שאלה עניינית ואני יכול לעזור בה, אני תמיד, תמיד שמח, אתה יודע, בכיף. אה... אבל במגן דבורים אדום... לא, מגן דבורים אדום זה אם אתה מוצא, אם מישהו רואה נכיל דבורים, אז אני כבר אומר, אף פעם אל תזמינו מדביר. אין שום סיבה, זה סתם יעלה לכם כסף, ותהרגו דבורים. יש מגן דבורים אדום, יש שפע של מתנדבים, שבדרך כלל מצליחים ליצור איזשהו פתרון לדבר הזה. אני, אי אפשר למצוא אותי רון קורקידי בפייסבוק, או יש את המייל... אתה
0: רוצה לספר את הקונקשן של החברה, של המוצר שאתם עושים, או שלא מדברים על
1: זה עוד? זה לא כל כך רלוונטי, אני חושב, לאנשים ש... זה, אתה יודע, okay. אני מקווה שיום אחד תקרא okay. על זה בעיתון. זה לא ממש... כל מגדל דבורים יודע על זה כבר. Okay. כאילו, אנחנו פה עכשיו מדברים יותר לאנשים שהם לא מגדלי דבורים. נכון. זהו, אז תודה רבה לדניה שהזמין אותי.
0: תודה לרון קורקידי, וואי, היה ממש כיף, הקמתי מלא. כפיים, כפיים, זה היה מאוד... אני אוהב את הפודקאסטים האלה, שהם מחכים בהם, זה כיף לי. זה נחמד, יש עוד הרבה מה ללמוד,
1: ובכיף ממש. אז uh,
0: תודה רבה, uh, מקווה שאתם נהנתם כמו שאני נהנתי, ואנחנו נתראה בסיבוב, ולחיי uh, האופטימיות ושהעולם, המין ש... <אמינה> האנושי יציל <laughs> שיקח את עצמו. שייקח לזה
1: עוד מאה שנה ולא, <laughs> הלוואי, טוב, תודה רבה. ביי, ביי.